0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weser-Kurier-Podcast. So, da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Ich bin wie immer nicht alleine, das wäre auch schrecklich, sondern ich habe einen Gast und zwar ist das Herr Ernesto Hader, Dr. Ernesto Hader, muss man sagen. Da will ich Sie gleich noch zu fragen, worüber Sie promoviert haben. Ähm, Stellen Sie sich mal kurz vor den wenigen Zuhörern, die Sie nicht kennen sollten.
1: Ach, ich glaube, es gibt ganz viele Ihrer Zuhörer, die mich nicht kennen. Ich bin, äh, bin hier Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbunds seit äh, sehr genau einem Jahr und drei Tagen jetzt.
0: Ich dachte schon, Sie würden Stunden. Nee, sagen. ich
1: habe hab auf meine Uhr geschaut, nee, ja, nee, ja. weil ich mal kurz auf das Sattung gucken wollte. Vier Tage, Entschuldigung. Ein Jahr und vier Tage. Ja. Und äh, war davor Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall seit auch 2015 in Bremen, genau. In Bremen, genau. Mhm. Und ähm, bin noch 44 Jahre alt. Und nächste 50. Woche ah. werde ich 45, dann <lacht> habe zwei Kinder und bin verheiratet. und
0: Mit Frau Bogedan das darf man sagen, ehemaliger Bildungssenatorin äh, in Bremen. Da hat sie auch das familiäre Zusammenziehen wieder auseinandergezogen. Ist ja auch irgendwie ungünstig, können wir gleich vielleicht
1: Joa, So auseinander sind wir nicht. Wir Aber sie so arbeitet zusammen. in
0: Düsseldorf, ne? Oder sie ist, sie ist angestellt in Düsseldorf. Sie so. kann wahrscheinlich im Homeoffice viel machen. Und Auch. So. Darüber können wir bestimmt
1: sehr sein. gerne. Ich
0: kann einmal ja gucken, was ich, ich recherchiere ja mal über die Gäste, was man da so rausfindet. Das ist immer oft gar nicht so einfach. Bei Ihnen ist es alles, was sozusagen privat und so betrifft, ist es, ähm, ist es ganz wenig. Also außer, dass Sie zwei Kinder haben. Ne? Die, wie mhm. alt sind die noch relativ jung? Sechs und zehn. Sechs und zehn, äh, mit der ehemaligen Bildungssenatorin aus äh, Bremen verheiratet sind. Sie sind in Ostfriesland geboren. In, Stimmt, in Aurich. Das konnte ich lesen, und zwar in einem Porträt meiner lieben Kollegin Lisa Schröder. Ja. Die mal mit Ihnen, das war fand ich übrigens klasse, die ist mit Ihnen in die ständige Vertretung gegangen. Dann war zu. Ich wollte mit Ihnen die ständige <lacht> Vertretung gehen, weil sie das aus Bonn natürlich, das ja, Original klar. natürlich in Bonn ist. Und dann haben Sie das Altkanzlerfilet gegessen. Das wusste ich gar nicht, dass das so heißt. Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das nicht kennen sollen, ein ganz Altkanzlerfilet
1: besteht aus... Da Currywurst. Currywurst ohne alles. Und Pommes. Currywurst und Pommes. Benannt nach Gerhard Schröder, deswegen Altkanzler. Ah, Alt
0: Da müssten nun eigentlich
1: auch ein Bier dazu trinken. Ne? Das mag sein. Das, aber das ist dann im Menü nicht drin. Nee, aber
0: Vegetarier sind sie also nicht. Ja, waren sie damals
1: jedenfalls. Bin drin. ich auch heute nicht.
0: Okay. Ähm, sie haben Politikwissenschaft und Geschichte studiert Richtig. in Bonn. Mhm. Sie haben promoviert über das Thema, war das schon was gewerkschaftlich? Nee, was?
1: das war ähm, zumindest nicht ganz. Ich habe äh, über Es war eher sozialdemokratisch. Ich habe mhm. Bei der Ebert Stiftung war ich wissenschaftliche Hilfskraft damals und ähm, habe da auch mit bei meinem Chef des Archivs, vom Leiter des Archivs der Sozialdemokratie, bei Professor Michael Schneider, das mein Doktorvater, habe ich promoviert. Mhm. Also es ist ein... Das sagt mir
0: leider nichts. Nee, muss ich nichts sagen. Ach gut. Das der ist Der in, ein in der
1: Gewerkschaftswelt ist er nicht ganz unbekannt, weil er Gewerkschaftshistoriker ist tatsächlich. Aber ist überhaupt nicht... Nein, nein, schauen wir Alles... Nein, den müssen Sie nicht kennen. Und ich bin mir sicher, wenn wir ins Gewerkschaftshaus gehen und fragen, bin ich wieder ja, auch nicht. Nein, alles gut. Und, ähm, und ich habe über die Programmatik, über die Grundsatzprogramme der, der SPD geschrieben. Mhm. Und zwar, im Kern war da das Godesberger Programm. Und ich habe über den Das kennen Sie natürlich. Natürlich. Und ich bin, mal gesehen gesehen, dass ich auch in Bad Godesberg aufgewachsen bin, aber das ist nur ah. ein Zufall. Mhm. Aber ich habe über den Mann geschrieben, der verantwortlich war für, dieses, für die Erstellung dieses Godes Godesberger programms der hieß mhm. Willi Eichler mhm. und äh, der war natürlich auch gewerkschaftsnah und er war im Widerstand gegen, gegen die Nazis. Mhm gegen den Nationalsozialismus, musste ins Exil flüchten, kam nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland zurück und hat mit vielen anderen geholfen, sowohl die SPD, aber auch die Gewerkschaftsbewegung aufzubauen in Deutschland. Mhm. Und Da gibt es schon erste Brücken zur, zur Gewerkschaftsarbeit, aber damals war es eher Sozialdemokratie bei mir. Mhm.
0: Diese Brücken, die waren ja mal sehr stabil, und, äh, aber langsam äh, scheinen sie irgendwie, oder in den letzten Jahren, haben Sie sich verändert? Das liegt allerdings auch daran, dass ich, glaube ich, die SPD und die Gewerkschaft natürlich unter Mitgliederschwund leiden, wie viele andere Institutionen, muss man ja so sagen. Da kommen wir vielleicht noch drauf. Also in Bonn groß geworden, studiert, dann haben sie ziemlich früh, glaube ich, Gewerkschaft, bei der Gewerkschaft gearbeitet. Ich glaube, nee, also erstmal waren sie ehrenamtlich engagiert als Sozialdemokrat in der Politik. Sie waren ähm, SPD-Landes, äh, Landes ähm, sie waren SPD-Chef in Bonn Richtig. zum Schluss. Und wo haben Sie da gearbeitet? War das nicht auch schon für die Gewerkschaft? Das, ja, ich, das weiß ich
1: gar nicht. So da war, gar. Ich war, das war eine Unternehmensberatung. Eigentlich war es eine ah, Unternehmensberatung. Die, das darf man als Sozialdemokraten Ja, weil wir. Bösen <lacht> bösen. Naja, weil, weil, weil wir haben ausschließlich Betriebsräte und Gewerkschaften haben so. Aber ah, ja, formal verstehe. ist das eine Unternehmensberatung gewesen. Und wir, haben, und wir waren vor allen Dingen verantwortlich für die Organisation des Deutschen Betriebsrätetages. Da war mhm. ich im Organisationsteam. Der findet einmal im Tag statt, im Alten Plenarsaal oder in Bonn sagen wir den neuen Plenarsaal, mhm. also im alten Bundestagsgebäude. Dort findet einmal im Jahr der De Deutsche Betriebsrätetag statt und dort wird der Deutsche Betriebsrätepreis verliehen. Und mhm. da war ich im Organisationsteam und vor allen Dingen habe ich da ähm, richtig ähm, engen Kontakt mit, mit Betrieben mhm. und mit Betriebsinteressenvertretungen halt ge ge gehabt und bin quasi als Berater in äh, Betriebe geschickt worden, wo sich Betriebsräte und Arbeitgeber wirklich nur noch gestritten haben, wo es tiefe Konflikte gab. Und da bin ich als Konfliktmanager quasi in Betriebe geschickt ah, ja. worden, hm. gerne auch mal und mal von der EG Metall. Hm.
0: Sie, ähm, Was man, was man äh, Gewerkschaften immer vorwirft, dass sie sowieso nur ein, also einseitig auf die Interessen der äh, Arbeitnehmer achten, äh, das kann, wenn man wirklich schlichter ist und vermittelt, dann muss man ja auch Unternehmensinteressen berücksichtigen, oder? <lacht>
1: Bei, meiner, bei meinen Aufträgen war das ein Tick anders gepolt, weil wir tatsächlich in der Regel von den Gewerkschaften beauftragt waren, hm. äh, dementsprechend dann schon einer, einer Seite zugeschoben wurden. Aber das heißt, waren
0: das so was wie Schlecker Sachen, wo, wo Leute illegal gefilmt wurde oder Amazon, wo mehr man so zum Betrieb Beispiel hätte, zu
1: um, um Ihnen ein Beispiel hm. zu nennen, da sollte ein Betrieb geschlossen werden hm. und der war tarifgebunden, hm. ähm, auch auch bei der IG Metall. Und, da die, und dann ging es erstmal darum, aus dem Tarifvertrag auszusteigen, beziehungsweise den, den ruhen zu lassen oder dann abzuweichen, mhm. sagen wir.
0: Um den Betrieb zu retten.
1: Das war, der, das, war das Anliegen der IG Metall. Ja. Und die Unternehmensseite wollte eigentlich die Hälfte dicht machen. So. Sparen. Und
0: so quasi. Sozusagen.
1: Ja. Und dann hat die IG Metall gesagt, also wir können jetzt abweichen, um den Betrieb zu retten. Mhm. Aber die Bedingung ist, wir holen uns einen externen Berater rein um hier die Konflikte aufzuarbeiten. Mm. Und dann heißt, ich schon von einer Seite in den, bin von einer Seite in den Betrieb geschoben worden, aber wenn Sie solche Konflikte lösen wollen, müssen Sie mit beiden Seiten kommunizieren, weil Kommunikation ist da das A und O. Mm. Und tatsächlich war es dann schon so, dass man zuerst <lacht> in den einen Raum gegangen ist und mit dem Betriebsrat geredet hat, die wollten auf keinen, keinen Fall mit der Geschäftsführung reden, mm. dann gehe ich raus, gehe in den anderen Raum, da sitzt dann die Geschäftsführung mm. und dann ist man quasi die Brücke. Weil wenn, also solche solche Konflikte löst man tatsächlich nur mit beiden Betriebsparteien gemeinsam.
0: Und vor allen Dingen, wenn man da nicht mit Scheuklappen reingeht, aber auch in Richtung äh, Unternehmen, oder?
1: Ja, und natürlich auch nach Chancen sucht und gemeinsam auch nach, Analy nach, 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 nach Auswegen sucht und auch analysiert, was sind die Ursachen des Problems. In diesem Fall, den ich dir gerade beschreibe, war es wirklich so, da gab es eine, eine ausländische Konzernmutter, die schlicht abstoßen und mm. einsparen wollte. Mm. Das war ganz klar und die Unternehmensleitung vor Ort hatte zwar gewisse Entscheidungsbefugnisse, aber haben wir ja letztendlich ausführen müssen, was mhm. von oben kam. Und mhm. äh, dann beißt sie auf einmal eine ausländische Unternehmensmutter, die keine Ahnung hat von Mitbestimmungen, die die Gesetzeslage in Deutschland nicht kennt, die nicht weiß, was Tarifverträge mhm. bedeuten. Ja, die verstehe. aber hier natürlich eine absolute ähm, ja, eine, 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 eine Rechtmäßigkeit haben, an der Arbeitgeber natürlich auch mhm. nicht vorbeikommt und auch nicht will, wenn mhm. wir ehrlich sind. Die haben da auch keinen Spaß dran. Ein mhm. Unternehmer, der haut, der, der schmeißt ja nicht gerne Leute aus. Nee.
0: Wollte ich gerade sagen, Unternehmer sind nicht immer, also es gibt gute Arbeitgeber, ne? Ja, und es gibt auch sehr verantwortungsbewusste Absolut. Arbeitgeber. Es gibt auch Betriebe, wo Arbeitnehmer vielleicht Sachen machen, die man nicht machen sollte. Ne? Also blau machen oder ich weiß nicht, es ja, gibt ja tausende von Beispielen oder ja, eben tausende von Beispielen. Aber man oft hat man das Gefühl, dass das dass, ich finde schon, dass es das oft einseitig dargestellt wird. Ne? Unternehmer sind meistens die, die nur ausbeuten und nur auf ihren Vorteil bedacht sind oder so. Und so ist das ja, je kleiner der Betrieb, desto weniger ist das, das sind ja fast oft Familien. Wie Familienstrukturen. Also
1: da gibt es alles, nicht wahr? Mhm. Und äh, in der Tat ist es so, dass ich äh, viele Unternehmer und Unternehmerinnen übrigens auch äh, kennengelernt habe und die aller, allermeisten äh, haben vollkommen im Sinne ihrer Belegschaften agiert.
0: Und wenn es wirtschaftlich eng wird, dann wird es halt schwierig, ne? alles zu berücksichtigen und... Aber oft wollen die Unternehmer ihr Unternehmen natürlich auch tatsächlich retten. Also das ist schon ein Beispiel, das ist schon ein krasses Beispiel. Ich glaube, deswegen ist Amazon ja auch so ein Beispiel, wenn es ein amerikanischer Mutterkonzern ist, er versteht natürlich überhaupt nicht, was hier ist, wenn da Heier und Feier an der Tagesordnung ist. Und auch rechtmäßig
1: sagen. ist. Ja, genau und, und, rechtmäßig und, ist. und natürlich auch, auch beidseitig. Ne? Auch, so der, halt. auch der Beschäftigte kann ja von jetzt auf gleich ja, ja, kündigen und gehen. Ne? Ja. Also Das das
0: Genau, kann auch für Betriebe doof sein. Also
1: im Augenblick erleben wir das ja an einem Fachkräftemangel, der, der besteht, wenn ich als Beschäftigter kündige, dann habe ich je nach Qualifikation finde ich da schnell einen Job. Ne? Das kann für das genau. Unternehmen schon wehtun. Aber Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon so, dass man in Situationen, gerade wenn es wirtschaftlich eng wird, kommt man in einen Interessensgegensatz. Und, das, hm. und diese entgegengesetzten Interessen, ähm, und da gibt es auch große Unterschiede, da hat man es mit Unternehmern zu tun, die, mit denen kann man seriös verhandeln, dann wird das ausgefochten äh, und ausdiskutiert, in einer Tarifverhandlung zum Beispiel hm. oder in einer Sozialplanverhandlung. Und dann gibt es natürlich auch manchmal wirklich unangenehme Situationen und auch menschliche Abgründe, Auf die sich da Fall. auftun. Das gibt ja, schon, das kann man nicht verschweigen. Und ganz viele Menschen, wenn ich jetzt die Perspektive des Unternehmers aufnehme, sind man, man ist auch nicht zum Führen automatisch geschaffen. Ich sag stimmt. immer, das muss man lernen. Ja. Und viele haben es eben nicht ordentlich mm. gelernt. Und die können mit dieser Macht, die sie da haben, über andere Menschen in gewisser Hinsicht, über einen gewissen Zeitraum, einen gewissen Rahmen, nämlich im Betrieb, über, während der Arbeitszeit zu verfügen, mm. überhaupt nicht umgehen. Mm. Und dafür braucht es Betriebsräte und Personalräte, die auf Seiten der Belegschaft stehen und nicht mm. auf Seiten der Arbeitgeberseite und Gewerkschaften.
0: Ja, es gibt aber auch Arbeitnehmer, die sozusagen ihre Rechte sehr gut kennen und ihre Pflichten vielleicht nicht so gut.
1: Das gibt es mit Sicherheit, weil es einfach nur aufgrund der Quantität und Masse einfach der, der ArbeitnehmerInnen, ähm, ich kenne die, aber die meisten ähm, wissen nicht, wie viele Rechte sie haben.
0: Ja, das, ich finde auch, dass... Oder viele,
1: wie du ja. mit den Lagen, aber viele wissen nicht, wie viele Rechte sie haben und machen Dinge, äh, die sie eigentlich nicht müssten.
0: Das stimmt. Also es gibt vor allen Dingen äh, gerade da, wo Menschen äh, sozusagen, wo ähm, auch Ungelernte arbeiten, da habe ich das Gefühl, dass mit denen wirklich oft umgesprungen wird, weil sie die vielleicht auch nicht belesen oder weil sie nicht... Äh, weil sie nicht äh, sich an einen Rechtsanwalt wenden oder so? Weil, weiß ich nicht, vielleicht ist das auch ein Vorteil äh, in manchen Branchen, wo, ähm, wo einfach das dann vielleicht auch gar nicht da ist, zu seinem Chef zu sagen, hier so, das geht aber nicht. Oder ist
1: das branchenübergreifend? Also es gibt es ist erstmal, es gibt äh, Übergriffe und Missstände gibt es branchenübergreifend hm. und in allen Qualifikationsstandards und Levels. Hm. Also ich hatte ähm, auch schon ähm, Im persönlichen Gespräch ist mit Beschäftigten zu tun, die akademische Abschlüsse haben, übrigens juristisch, mm. <lacht> ähm, ähm, die Juristen, Volljuristen waren und die ähm, hinten und vorne nicht mehr wussten, wohin, mm. wo in der Kopf steht, die total verzweifelt waren, mm. die vor mir angefangen haben zu weinen mm. ähm, und die wirklich in einem Zustand der Angst mm. lebten. Und mm. die so, die abhängig vom Job, abhängig vom Einkommen mm. und, ähm, und das kommt nicht von heute auf morgen so eine verzweifelte Situation hm. das, das entsteht und das wächst
0: aber die wissen doch, wissen doch, was ihnen zusteht. Die kennen doch ihre Richtlinie. Die wissen doch, dass es ein Arbeitsgericht gibt, was in Bremen angeblich sowieso immer auf Arbeitnehmerseite ist. Angeblich, Echt? sag ich, ne? Ach. Ja, das ist hier neu. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ähm, das, aber das, das weiß man doch gerade als Jurist. Woher kommt dann diese, also na gut, es können Ich verliere den
1: Job. Sind. Ich verliere den Job. Und... Äh, muss dann
0: erst mal warten, bis das Arbeitsgericht womöglich, also es kommt dann auf jeden Fall eine Lücke, ne? Nein, das die kann, kann man gar nicht überbrücken. Finanziell. Es kommt eine
1: Lücke, gerade ja. jetzt, und wenn wir jetzt von wenn wir, wenn wir von jetzigen Zeit reden, wenn man das ist jetzt keine Zeit, wo man viel anspart. Ne? Nee, und, wenn man, wenn man, wenn man, und wenn man entsprechende Ausgaben hat, dann hat man die das Fixkosten, die, ja, Fixkosten ja, das die Bestehen. Oder
0: wenn man ein Haus gebaut hat oder so. Dann oder das so. Das
1: heißt, man ja. hat dann Verpflichtungen ja. und man möchte auch, man ist, man ist womöglich das zentrale, das primäre Familieneinkommen, was man dort einbringt. Und dann ist das womöglich von heute auf morgen weg. Ja, ja, das stimmt. Und das wird erlebt.
0: Es gibt halt eine Abhängigkeit. Ne? Allerdings dreht sich das gerade... Dass es auch andersrum Abhängigkeiten gibt.
1: Das ist so. Das ist das, was wir mit dem Fachkräftemangel und dem Arbeitsmarkt, ähm, was ich da eben andeutete. Aber ähm, in den Köpfen der Beschäftigten, dass ihnen das so eine, ein Selbstbewusstsein gibt. Das auch bei IT-Lern oder so. Ach ja. Wenn, mich, ja, wenn ich wenn weiß, mich jede Woche
0: ein Headhunter anruft haben. Sie sind Sie schon mal vom Headhunter an? Nee. Anruf? Ich noch ich nie. Ich auch noch nie. Also, wenn ich jede Woche ein Headhunter <lacht> anrufen würde, dann würde ich doch auch das Gefühl haben, ne?
1: Nee, ich bin noch nie vom Herrenante. Ich weiß nur von Leuten, die manchmal, also ich Ich kenne auch Leute. Schon ja, ich kenne auch Leute. Ich kenne die Leute. Von Leute.
0: Das <lacht> kenne Aber Fall, ich noch nee, Ich meine nur, also das muss einem muss man ja schon, also gerade, gerade Leute, die ITler sind oder so, da wo schon lange äh, Fachkräfte fehlen, also schon seit Jahr, ja. Jahrzehnten. Ne?
1: Das, ist, das ist also ja, da gibt es immer mehr, also in bestimmten Branchen. Das ist wiederum wahrscheinlich schon branchenabhängig. Mhm. Ne? Also wenn ich sage, ja. Man weiß, dass man als ITler ähm, in der freien Wirtschaft am meisten verdient. Warum soll ich dann in einer anderen Branche beispielsweise im öffentlichen Dienst bleiben? Und da ne, gibt es das, da, gibt's, da gibt's schon Erlebnisse, äh, wobei viele dann auch gerne im öffentlichen Dienst arbeiten, weil es natürlich auch eine sichere Bank ist. Mhm. Ne? Das ist in der freien ja, Wirtschaft ja, manchmal schon schwieriger. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und da erlebt man auch manchmal Dinge, die, die man in im öffentlichen Dienst nicht erlebt. Mhm. Ne? Das muss man schon sagen.
0: Gibt es das eigentlich auch beim dgb der ist ja auch Arbeitgeber. Oh ja. Wie geht der denn mit seinen Mitarbeitern um? Hervorragend. <lacht> da gibt es auch ein Abhängigkeitsverhältnis. Da gibt es bestimmt auch mal in der Geschichte des DGB, nicht auf Bremen bezogen, Bremen nehmen wir sowieso hier jetzt erstmal großartig, dass da, dass da Mitarbeiter unter ihren Vorgesetzten gelitten haben, weil die nicht führen konnten. Ne?
1: Das gibt es. Also ich sage das ganz offen. Führung muss man lernen. Und das sage ich auch als Gewerkschafter oder gerade als Gewerkschafter, das ist übrigens auch in den Betrieben immer wieder eine zentrale Forderung, Weiterbildung, Qualifizierung von, von Führungskräften, sei es im mittleren oder auch im oberen Bereich, das ist wirklich das A und O und das ist auch bei der Gewerkschaft so. Mhm. Äh, egal, ob beim DGB oder den Einzelgewerkschaften, ja, natürlich ist es so. Der Unterschied bei uns ist, dass, dass, dass wir oft, ähm, also bei den Gewerkschaften muss man jetzt keinen akademischen Abschluss haben, um an eine, um eine Leitungsfunktion zu kommen. Das ist dann, ne, im öffentlichen Dienst zum Beispiel, dass das das ist deutlich komplizierter. Mm. Das heißt, es da gibt andere, andere Biografien. Mm. Die Vielfalt der Biografien ist, ist, einfach, ist einfach vorhanden. Und das kombiniert mit etwas flacheren Hierarchien, je nachdem, wo man sich befindet, ist auch immer eine Typenfrage. Ne? Aber ja, sicherlich gibt es auch in der riesigen Welt der Millionen Gewerkschaftsmitglieder und der vielen tausend hauptamtlichen ja. <lacht> Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter da auch Missstände. Ja, machen. Mm. gibt es immer. Das kann, kann sein.
0: Also Ostfriesland, Bonn, Gewerkschaft, dann sind sie... 2015 nach Bremen gekommen, weil Ihre Frau nach Bremen gekommen ist und Bildungssenatorin geworden
1: ist. Ne? Das war doch der Anlass. Das doch. war der formale Anlass, genau. Hatten,
0: hatten Sie vorher schon irgendwas mit Bremen zu tun? Oder?
1: Meine Frau hatte da vorher schon in Bremen gewohnt, ein paar mhm. Jahre, war hier in der Uni, hatte hier eine... Das wusste ich gar nicht mehr. Doch, doch, sie, mhm. hatte eine, sie hatte hier eine, eine sie Stelle Sie kannte an der Carsten
0: Sieling auch, aus dieser Zeit womöglich. Ja,
1: aus, damals, ja. aus der mhm. damals... Ja, natürlich kannten wir Carsten mhm. auch aus der SPD. Nicht wahr? Aber ja, mhm. das, das ist so und sie hatte vorher schon hier in Bremen gelebt, ein paar Jahre da waren wir auch schon zusammen und ich kannte Bremen auch gut mhm. wir hatten ein paar Jahre eine Beziehung von Bremen ah, ja. und ähm, da hatten wir noch keine Kinder und da, da kannten wir beide Bremen und dann gaben das Angebot nach nach Bremen zu gehen und das äh, schien uns ein spannendes Angebot zu sein und und ich fand äh, das auch spannend. Und Bremen ist aber eine liebevolle und lebenswerte Stadt.
0: Hm. Nur mal ganz kurz, ich will da, das, ähm, ich finde, ist eigentlich egal, mit wem man verheiratet oder liiert ist oder so. Aber haben Sie nicht in der Zeit, also Bildung und Bremen ist ja ein besonderes Kapitel, haben Sie da nicht morgens immer irgendwie gedacht, oh Gott, hoffentlich nicht wieder, also im Interesse Ihrer Frau, die sich dann wieder ärgert oder aufregt oder deprimiert ist, oh hoffentlich nicht wieder irgendeine Schlagzeile, oh hoffentlich nicht wieder irgendwas, hoffentlich die PISA-Ergebnisse, hoffentlich sind sie mal besser oder so? Oder, ist man der Profi und denkt, ja gut, das gehört halt dazu. Also ich meine, das ist schon heftig, ne?
1: <lacht> naja, jein. Also es ist erstmal so, wenn man, das, das kennen Sie, das kennen wir alle, ne? dem Partner, der Partnerin wünscht man immer nur das Beste. Ne? Hm. <lacht> und natürlich auch irgendwie einen schönen, leichten, erfüllenden, spannenden Job, der auch noch Spaß machen soll und Ne, am liebsten alles bringt. So. Das, das wünscht man natürlich seiner Partnerin, hm. seinem Partner, das ist doch klar. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass, ähm, dass ich halt selber genug Politik in meinem Leben gemacht habe ah, ja. und auch nicht nur positive Schlagzeilen in meinem Leben hatte. Aber, <lacht> aber
0: wurden Sie von Tilmette gezeichnet? Vorher mal? Ach
1: so, als für eine Karikatur? Ja. Nee.
0: Aber das, Ihre Frau hat das schon auch ja, Das stimmt, müssen, ne? das stimmt. Ja, ja.
1: Wobei die, aber die Karikaturen, also die sind toll. Die sind toll. <lacht> die, sind, die, sind, die sind schon toll. Die sind ja. super gut gezeichnet. Ähm, Und lustig. Karikatur. Ich, es gab es Karikaturen aus meiner Bonner Zeit. Da bin ich, nicht, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich habe gerade keine vor Augen. Also insofern, es gab, doch, es gab, was, es gab was. Es gab was. Es gab so einen Straßenkünstler in Bonn. Der hat eine fiese Karikatur von mir veröffentlicht. Oh, ah, ich weiß es gar nicht, so. was ich angestellt hatte. Ja, das ist
0: ja gut. Dann kann sie es ja nicht so rütteln. Nee, gut aber,
1: aber das war. Aber, das, ich weiß, ob ich mal karikatur. Also, ich weiß, ob ich mal karikiert wurde, das, ja. das war gerade, da musste ich gerade drüber nachdenken. Also ja, das ist die persönliche Betroffenheit, die, ähm, die kann man nur verstehen, wenn man selber mal in so einer Situation ja, 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 war. Genau. Das, 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 das kann ich von mir, glaube ich, behaupten, auch wenn ich nie Senator war. Ähm, oder Vielleicht auch, wird hier ja noch was drauf, da komme ich, ja. komm ich auch noch zu. Okay. Worauf wir doch alles kommen. Ja, interessant. Ne? Ich das, hier, das sieht zwar nicht so aus, wenn Sie das Nein, sehen, aber es ist eine Strategie. Das, da, bin ich mehr, da bin ich von überzeugt.
0: Ja, ähm, also, ähm, aber ich denke halt, weil es halt oft Negativschlagzeilen waren, weil dieses, diese Situation halt schwierig ist. Ne? Also, wie will man. Na gut, iPads, das war ja auch ihre Frau. 100.000, ja. wie viel waren das? 10.000, 10.000, kommt das ein bisschen waren wenig
1: vor. Sehr viele Auf jeden Fall
0: bundesweit hat das Schlagzeilen gemacht, das war was Positives in ja. Bildung, was mir jetzt auch einfällt. Und Corona waren die länger auf. War das, war das schon vor allem? Nee, gar nicht, nee,
1: nee. Das war noch vorher. Das ja.
0: mit den iPads war, glaube ich, das Positivste was aus der Bildungspolitik Bremens, was ich in den Jahren, seitdem ich hier bin, seit 1999 mitbekommen habe. Das ist ja dann aber, wenn man, wenn, wenn man halt so ein Politikfeld beackert, wo es halt wirklich schwer ist, nach vorne zu kommen und man schon irgendwie oh ja. denkt, oh Gott, heute werden wieder die PISA, weil man ja weiß, wie sie im Prinzip. Und diese anderen, inzwischen gibt es ja auch viele Bildungs Du, äh, Bildungsstudien oder dieses, dieses Gezerre um dieses Qualitätsinstitut und so.
1: Oder, naja. oder man
0: kriegt so ein dickes Fell und sagt, ja, gehört halt kommen ist doch egal, was naja, die schreiben also, oder, also, oder sagen. Ich würde
1: es vielleicht anders sehen, wenn ich irgendwie 2015 meine Frau geheiratet hätte oder wir uns da kennengelernt hätten und dann hätte ich die Bildungssenatorin kennengelernt und geheiratet. Aber naja, okay. ich kenne ja meine Frau schon wesentlich länger und, und wir leben zusammen schon mhm. seit, seit wirklich vielen Jahren und ähm, das ist sicherlich mehr als mal so ein Job, Senatoren mm. in, in Bremen zu sein. Das schon. Das mm. ist schon etwas, was mehr auch, mehr dann auch irgendwo eine Präsenz einnimmt und eine Breite einnimmt. Das schon. Ich habe, für mich war immer, stand immer im Vordergrund. Meine Frau hat mir, als ich in Bonn Politik gemacht habe, immer den Rücken freigehalten. Mm. So. Und jetzt, 2015, war ich dran, ihr den Rücken frei zu naja, halten. Das, das war die Perspektive. Und das ähm, war immer unsere, unsere, Unsere Perspektive gegenseitig, dass wir uns gegenseitig unterstützen äh, bei den Tätigkeiten des jeweiligen anderen. Und ich habe in Bonn Politik gemacht und mhm. meine Frau, damals zuerst Freundin, dann Frau, mhm. <lacht> hat, äh, hat mir den Rücken freigehalten und jetzt war ich ja, auch mal dran.
0: Mhm. Wurden Sie eigentlich manchmal als Herr bogedan begrüßt, wenn Sie zusammen irgendwo aufgetaucht sind? Also das passiert sind?
1: mir ja manchmal, aber selten. Ah, ja. Also gerade wenn das mit Kindern auch zum Beispiel, ja, ja. also das also weniger, also we, mit meiner Frau weniger, aber mit den Kindern manchmal, weil die Kinder ja, tragen, dann heißt, die Kinder haben den Nachnamen meiner ah, Frau. Ja, genau,
0: genau, das ist ja bei vielen Paaren so. Ich dachte nur, wenn man irgendein, also bei den Leuten, die politisch interessiert sind, prägt sich der Name ja ein und wenn man sie dann als Ehepaar sieht, es denkt ja nicht sofort jemand, der heißt vielleicht ganz anders oder so. Ne? Die meisten denken immer noch, das wäre der gleiche Nachname.
1: Bekannt ist es, wenn mich jemand anspricht auf diese ehemalige Senatorin und ich weiß, dass wir verheiratet waren oder sind. Also. <lacht> Und das stimmt. Das ist, das ist typ Aber das kam nie so richtig vor. Ja.
0: Ähm, das habe ich über Sie gelesen. Dann haben Sie äh, meiner Kollegin Frau Schröder gesagt, ähm, Sie würden klare Kante zeigen, da bin ich ganz Metaller. Woran merke ich das denn? Haben Sie hier schon klare
1: Kante gezeigt? Wissen Entschuldigung. Sie, wissen, Sie, ich, wissen Sie, was mir die Verdianer danach gesagt haben? Verdi zeigt auch klare Kante. <lacht> das ist gut. Ja. Ähm, ja.
0: Zu, also solche, Kleinigkeiten, ne? solche Kleinigkeiten, dass man dann hinterher denkt, oh, dass mit dem Metaller hätte man auch ganz. Gewerkschaft
1: Gewerkschaft. hätte, man man hätte sagen können, dann sagen ja, können. Ja. aber das sind da so Sachen, die, die fallen einem erst später ein und mir wäre die auch nicht schlimm übel, wenn ich einfach mal Metaller sage. Einmal Metaller, immer Metaller, ne? Man kann theoretisch in die Gewerkschaft wechseln, <lacht> aber die ist es ja auch eine Einstellungsfrage. Vielleicht, ich weiß es nicht.
0: Jedenfalls, klare Kante, da bin ich ganz Metaller. Haben Sie schon klare Kante gezeigt? Na, dann, dann es, wo?
1: Na, also, es ist jetzt nicht so, dass man als Gewerkschafter immer auf die, auf die große Pauke schlagen muss. Ne? Aber es gibt für mich einfach bestimmte Grundsätze, die, die, die uns, tatsächlich uns als Gewerkschaften sehr am Herzen legen. Und das ist, äh, zum Beispiel, dass wir uns für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen. Und wenn wir auf einen Betrieb, auf einen Arbeitgeber stoßen, der diese, der Arbeitsbedingungen verschlechtert oder sogar die Interessen oder manchmal so auch die See, der beschäftigt mit Füßen tritt, da zeige ich klare Kante. Gemeinsam mit der Einzelgewerkschaft, aber wenn wir dann involviert sind als DGB, weil zum Beispiel mehrere Gewerkschaften vertreten sind oder weil wir einfach direkt angesprochen sind, dann zeigen wir da eine deutliche Position. Oder ähm, Ja, aber das
0: ist ja klar. Ja. Wenn ich jetzt, äh, die, weiß ich nicht, Scheidungsanwalt wäre, Anwältin und dann jemand zu mir und sagt, ich, dann würde ich da auch klar, also ist das nicht eigentlich
1: klar? Das ja, wissen Sie, hin? wie oft ich kritisiert werde, weil ich Unternehmen oder Betriebe kritisiere? Nee, <lacht> das, das ist doch vor. Ihr Job. Finde ich auch. Das ist also, mein Job.
0: Und ich meine, ich finde, Gewerkschaften reden doch auch meistens, also jedenfalls, kann man kann das sowieso nur begrüßen, wenn Tacheles geredet wird, weil dieses äh, Drum rum gerede
1: Das war, was ich damit aus dem Ausdruck so. bekommen habe. Sie was benennen,
0: wie es ist, und versuchen nicht durch diplomatische oder so, so Satzbausteine verwenden, um irgendwas anzupragen, und sagen, dieser Arbeitgeber, das geht gar nicht. Oder so,
1: sowas. Und das, ja. mache ich, das mache ich normal aus meiner Rolle als Interessenvertreter. Das ist das Thematische, dass ich mich für diese Rolle der Beschäftigten einsetze oder der Mitglieder, muss man auch sagen, dass wir natürlich in erster Linie als Gewerkschaften Gewerkschaftsmitglieder vertreten. Und dann aber vom Stil her, das ist halt das, was ich damit zum Ausdruck bringen wollte, zum Ausdruck bringen wollte dass ich nicht gerade dafür bekannt bin, um heißen breit zu reden. Oder wenn man sich mit mir an den Tisch setzt und anfängt, also uns ein Verhandlungsthema gibt, dann, dann rede ich nicht erstmal eine halbe Stunde über Fußball mhm. oder über das Wetter. Dann komme ich relativ schnell und knackig zum zum Thema. Mhm. Das ist so ein bisschen, das ist eine Frage meines Stils und den habe ich da den teile ich mit vielen, insbesondere mm. mit vielen Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern. Das ist so.
0: Ja, obwohl das, ist, glaube ich, auch sehr Typfrage. Ne? Vielleicht muss man das als Gewerkschaft. In der Politik wünscht man sich das mehr, aber gibt es auch. Ja. Uwe Schmidt zum Beispiel, ihr Parteigenosse. Ja. Den nenne ich ne, nicht mal als Beispiel, weil das. Der <lacht> Volker Starmann. Volker Da steht die noch näher. Aber ich finde es immer. Echt erfrischend, wenn man ganz normale Gespräche führen kann und nicht das Gefühl hat, dass da Wolken <lacht> gebildet werden. Ich weiß, und genau, was ich weiß manchmal krieg, kriegen die, glaube ich, auch einen zwischen die Hörner dafür, ne? Also weil der weil das so eindeutig und das kann man auch nicht mehr schönreden oder hinbiegen oder so. Aber ich glaube, für alle Beteiligten, anderen Beteiligten ist das äh, wohltuend, weil man es halt auch sofort und nichts missversteht, nichts interpretieren kann, und, sondern einfach
1: lassen und trotzdem wird das kritisiert, wie Sie ja, sagen, ja, sage ne? ja. und das erlebe ich auch. Also das, das, ne, ne, diese Woche erst, ne? Ich, oh. Ich nehme Position zu einer, zu Vorgängen in einem Betrieb und da bin ich sehr klar das wird mir vorgeworfen, das ist dann so. Aber das, das ist halt der Job, da muss, ich, das muss, da muss ich durch.
0: Ja, wir kommen auch gleich zum Thema, wo ich, wo ich Sie auch überhaupt nicht verstehe, also nicht Sie persönlich, sondern Ihre Position der Ausbildungsfonds, aber da kommen wir gleich ja, noch drauf. Das ja. können
1: wir sehr gerne machen. Das, das ich werde es, glaube ich, trotzdem nicht ah, verstehen. Wenn, wenn Sie wollen schon.
0: Nee, <lacht> ich bin aber auch kein Bäcker, der schon seit 20 Jahren hindringt, Bäckereifachverkäuferinnen sucht. Das sind ja solche Beispiele. Sie sind ja DGB-Chef vom Bezirk Bre weser Ems, ne?
1: Bremen, Elbe, Weser. Bremen, Entschuldigung. Alles gut. Bremen, Sie Elbe,
0: Weser. Das ist ein Radius von wie viel Kilometern? Ach
1: Gott, die Kilometer habe ich nie gezählt. Ich sage immer die Landkreise, das ist für mich viel klarer. Weil ich ja Jedenfalls Cuxhaven gehört dazu. Cuxhaven-Stade, Stade, dann genau. über Rothenburg-Pferden zurück, dann Bremen, Osterholz, Bremerhaven.
0: So, und jetzt kommt, jetzt kommt nämlich die Fangfrage. Wie schafft man das mit dem ÖPNV? <lacht> das habe ich nicht erklärt. Das gesagt. ist eine Fangfrage. Die Antwort Warte, nein. nein das wie man wie viele Kilometer müssten Sie da? Ich meine, Sie machen natürlich auch homeoffice
1: weiter. Ja, videokonferenz und Ich, so ich mache es nicht weiter. alleine. Ne? Also nee, aber ich, ich meine, wie viel, Das ist aber lieb. Später die schön. Ach so, das Schnäufe. ist gar nicht für uns. Ist auch nichts zum Essen. <lacht> <lacht> Schauen wir uns <das> zum Anziehen. Trotzdem <lacht> danke. Ähm, aber
0: wie viele Kilometer haben Sie denn da so? Wie viel fahren Sie denn da so ungefähr? Ich weiß, Sie haben das wahrscheinlich nie überprüft, aber ich das, das sind doch da schon über, paar. Ne? Ich habe
1: das wirklich nie überprüft. Ich kann sagen, dass es, dass es von Vorteil ist, in Bremen Nord zu wohnen, weil man da dann tatsächlich wohnen Sie in Bremen Nord? Ja, wohnen ah, ja. in Bremen Nord in Rennebeck. Und da ja. ist es ein bisschen, da ist man dann schnell auf der Autobahn und schnell in Bremerhaven, Cuxhaven und dann schon ein Stückchen näher an eine, nicht wirklich ein Stück näher anguckt an Stade, aber mhm. man ist da schon ein bisschen auf dem Weg. Ja. Aber ähm, das, ich mache das aber auch nicht alleine. Ne? Ich ein, wir, haben, wir sind ein äh, tolles Team, wie wir aufgeteilt sind über drei Standorte in Bremenstadt, in Bremerhaven und in Cuxhaven. Mhm. Und, ähm, und das, das teilen wir uns auf, weil alleine schafft man das nicht. Ne? Mhm. Ich bin das nicht alleine.
0: Haben Sie es denn schon mal versucht mit dem ÖPNV? Am Anfang, als Sie angefangen haben, gedacht haben ja, ich weiß ja, Klimawandel, wir wollen ja alles dazu beitragen. Meine Kinder sind sechs oder zehn Jahre alt, und was will ich denen hinterlassen?
1: Also ich bin schon mit ÖPNV durch 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 die Region gereist. Allerdings nicht in Bezug auf meine Tätigkeit, sondern vorher schon. Aber ich war, also Cuxhaven, waren Sie nie mit dem Zug in Cuxhaven? Ich war noch
0: nie im Zug. Ich wollte noch nie nach Cuxhaven. Hey, ich kann mich ich jedenfalls nicht dran erinnern. M -M aber sonst, ich habe kein Auto, ich mache alles, versuche alles mit dem Zug zu machen.
1: Also bei mir. Aber manches geht halt einfach nicht. Nein, das ist so. Das ist so. Also <lacht> aber, es ist, schwer. aber
0: das ist das Problem, ne? Weil ich finde ja immer, wenn, wenn davon geredet wird, Autos zu reduzieren, oder haben Sie ein E-Auto, jetzt. Die letzte Rettung, haben Sie ein Nein, e <lacht> ich
1: habe noch keine auto
0: <lacht> Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, dass wenn darüber geredet wird, dass man da schon merkt, wie schwierig das ist. Ich bin ja. neulich aus Versehen, ähm, als ich in Nordhessen war, aus Versehen ist mein Bus in die falsche Richtung gestiegen und saß in einem Kaff namens Ellershausen und guckte dann auf den Busfahrplan und dachte, oha, das Anrufsammeltaxi war dann nur, habe ich gedacht, da. wer in Ellershausen ist und kein Auto hat, was, was soll aus dem werden? Das ist das ist schon schwierig. Das ne? ist
1: schwierig. Das Und ist da schwierig.
0: muss halt muss ja unheimlich viel gemacht werden. Ich glaube schon, dass das geht, dass das gehen wird. Also Bahnstrecken, Bus, mehr Busfahrten, allerdings ist immer die Frage, das ist, glaube ich, das Komplizierte. Wenn man jetzt von Ellershausen, meinetwegen in Nordhessen, nach Bad suden einer von nach Eschwege jeden Tag zehn Busse fahren lässt, dann sind fast alle leer. Es dauert halt, bis sie voller werden, aber wenn sie leer sind, dann fragen sie oder was fahren die leeren Busse, da die ganze Zeit durch
1: die. Ja, Reine. und man muss die Frage, also das ist halt eine ganz schwierige Frage, was muss zuerst da sein, die Bereitschaft der Kundschaft, in den Bus einzusteigen oder der Bus? Und da muss die Antwort natürlich, ja, der Bus der muss Bus, vorher genau, da sein. Genau. Ja, auf jeden Fall. So, ne? und, und das ist halt dann diese Kombination zwischen Bezahlbarkeit, das, ist, das spielt auch noch eine Rolle, genau. und das das ist ja auch hier in Bremen die spannende Diskussion, die wir da führen. auch in Bezug jetzt, wir haben auch diese Forderungen gestellt in Richtung Bürgerschaftswahl als Gewerkschaften. Ja, Bezahlbarkeit ist sicherlich ein Thema mhm. und deswegen ist das so, mit, mit, mit kostenlosen Tickets für, für ÖPNV, das ist sehr spannend, aber gleichzeitig muss man auch hier die Taktung und die Quantität sehen.
0: Ne? Da habe ich übrigens gelesen auf Facebook, Sie sind ja auf Twitter anwesend, aber abwesend
1: ja, ich bin Twitter nicht viel, das stimmt. Ich finde
0: Twitter auch schwierig. Ich äh, jetzt mit Maske denke ich auch, ich habe schon gedacht, lass ich es bleiben. Aber es ist auch irgendwie, also ich habe das Gefühl, vielleicht muss man da präsent sein. Auf jeden Fall haben Sie einen Account, aber da passiert irgendwie nichts. Da passiert nichts. Und auf Instagram auch nicht, ist auch nicht ihr Medium, ne?
1: Nee, ich bin so, das ist so, man muss, weil ich, ich bin Sie sind äh, Facebooker. ich bin Facebooker. Obwohl man könnte und, ja beides überall Ja, und, und ich versuche das gerade so also mich mehr. Ich habe das tatsächlich Lassen in den Sie letzten Ihren Kindern Ja, ich sage, man kommt so lange also so Mist. Also ja, kommt ja. So langsam, ich komme so langsam in das Alter, wo diese Applikation sich mir nicht mehr
0: ja, in die Ihre Kinder kommen in das Alter, wo und, die mit 10 sowas schon
1: kommen. Ja, wir haben also auch meine jüngeren Kolleginnen und Kollegen bei mir im Team, die mir dann sagen: okay. ja, oder, oder Neulich sagt man, was hast du denn für riesen Schrift auf deinem Handy-Display? Ja, Mensch, ich kann das auch nicht mehr lesen. <lacht> <lacht> <Sondern> <lacht> sie sind doch noch mit 45. Ja, Aber ja. ich meine
0: überhaupt, dass, dass ihre Kinder so damit aufwachsen, dass sie in 0,19 irgendwie bei so einem Account dürfen. Ihre Kinder schon Handy haben? Nee. Naja,
1: ah sehr vernünftig, wenn ich das mal so privat ich sagen finde, darf. Ich finde das noch nicht nötig. Ich finde find das auch schön. Aber die werden rumkringeln, ne? Nee, noch, bis jetzt noch nicht. Auch nicht der Zehnjährige. Alle Achtung. Der, ist jetzt, auf die der, der ist jetzt Achtung. auf die Weiterführende gegangen und äh, wissen Sie, was er gesagt hat neulich? Alle haben
0: Handy außer mir. Und
1: das nervt ihn. Und okay, zwar nicht, und das nervt ihn nicht. Das nervt ihn nicht, Kann dass Sie er keins hat. <lacht> <lacht> sondern es ja. nervt ihn, dass die Anlassstelle ich in ihr blödes Diskuss ja. Sagen Sie
0: mal den anderen Eltern, die das keine haben. Ich immer ein Buch in die Hand gedrückt. Ja,
1: wir lesen also tatsächlich...
0: Elternvorbilder, ja.
1: Also Ganz Bücher Bücher ist bei uns natürlich schon ein Thema, immer ja. gewesen. Ja. Wobei ich auch elektrische Bücher in meinem Handy lese. Ja. Und ähm, vielleicht, vielleicht bin ich eher ein negativ abschreckendes Beispiel, weil da habe ich bei mir kritisiert. Schau dich so viele dein Handy rein. Da. Ja, ja, verstehe. Aber ähm, das ist so. Ähm, ich, ähm, das das, das, das finde ich gar nicht schlecht, dass er diese Einstellung hat und er hat sie. Er Absolut. Findet, er findet es eher nervig. Ja, wenn er Teenager wird,
0: dann wird es wahrscheinlich noch was anderes. Ja. Aber als ich von meinem äh, von meinem Patenkind gehört habe, dass die in der Schule eine WhatsApp-Gruppe haben. Da war der vielleicht zu so 14 oder so. Da ich gedacht, äh, Und da haben die Eltern natürlich auch das neueste iPhone und so geschehen. Naja,
1: aber hier sind zum Beispiel auf der Schule von meinem Sohn, da sagen die ganz klar, da werden diese Klassen-WhatsApp-Gruppen der Schüler*innen untersagt.
0: Ja, ist gut. Aber da war das halt so. Weil so hat, viel
1: Missbrauch entsteht.
0: Ja, und dann hat, hat er gesagt, er muss da drin sein, sonst kriegt er was weiß ich nicht mit. Das kann doch nicht sein. Also, das, also ich finde, das ist auch vollkommen unnötig. Ne? Aber es ist ja dann auch kein Wunder, wenn man da drin hängt. Also ja, ja. das ist irgendwie schon. Auf jeden Fall wollte ich sagen, auf Facebook habe ich gesehen, dass sie den, den armen Menschen, äh, die sich bei den armen Menschen bedankt haben, die während des 9-Euro-Tickets in den Zügen und so arbeiten mussten. Da habe ich gedacht, da finde ich, hat die Gewerkschaft, das ist jetzt, sind die überhaupt im DGB? Nee, mhm, ja, ne? Doch, doch, da habe ich gesagt, da hat die Gewerkschaft ganz schön wenig gemacht. Da wurde gar nicht drauf geachtet, dass die armen armen Menschen, die plötzlich mit zigtausend Leuten, es geht ja nicht nur also Tickets wurden ja sowieso gar nicht mehr kontrolliert wie soll man das auch schaffen in einem Zug, wo die Leute überall stehen, aber ich habe mal gelesen und da gab es ja auch warnende Stimmen, ne, dass da eine hohe, Kranken, hohe Krankenstand war kein Wunder, wenn man wenn man sich vorstellt, man sitzt nur am Infopoint und da ist eine Schlange von hier bis, von hier, äh, äh, Kaiser Friedrich bis zum Marktplatz gefühlt und man sieht, ja. man kann auch nicht einfach aufstehen und Mittagspause machen. Im Zweifelsfall würden die, würden das manche vielleicht machen. Das, finde ich, ist wirklich sehr zu kurz gekommen. Das wurde einfach nur abgefeiert und da wurde, wurde wenig darauf hingewiesen, dass das für die Beschäftigten aber nicht nichts zum Abfeiern
1: war, sondern das ganze Gegenteil. Wir haben das als Gewerkschaften schon gemacht, aber wenn Sie das so wahrgenommen haben, dann nicht ausreichend. Auf jeden Fall relativ leise. Und ähm, ich bin da ganz bei Ihnen. Ich habe ich dann ein bisschen andere Perspektive tatsächlich zu, aber vielleicht liegt das daran, dass ich halt Teil der Gewerkschaftswelt bin und weil ich da auch eine gewisse Nähe zu unserer äh, EVG, also Eisenbahner Verkehrsgewerkschaft, aber die für die das ein Riesenthema war und ich habe mich aber ja in der Bevölkerung haben Sie das Gefühl gehabt dass... viel Sie zu wenig also, in der also da da also da bin ich deswegen spreche ich Ihnen noch gar nicht ich möchte nur sagen natürlich war das für uns eine wichtige Perspektive mhm. die wir auch sehr wohl aufgenommen haben wahrgenommen haben und verarbeitet haben und die auch Einfluss die auch Einfluss nimmt bei der EVG auf Tarifverhandlungen zum Beispiel mhm. ja und auch weiterhin nehmen wird. Und, und auch auf Forderungen gegenüber Bahn in dem Fall oder auch Bund, Bund deutlich zu machen, Leute, dieses System ist so unterbesetzt personell. Mhm. Wir müssen da was tun.
0: Es gibt also im Moment 49-Euro-Ticket. Ich halte das für, für die Beschäftigten für ein Riesenproblem. Und ich kann mir vorstellen, die denken, oh, hoffentlich kommt es nicht im März, hoffentlich nicht im April. Und hoffentlich erst Sie wissen, im August. Das
1: ist Spannende, fand ich. Diese Stimme werden Sie in der EVG in der Form nicht wahrnehmen. Weil prinzipiell, also weil das finde ich, find wiederum hat die EVG, finde ich, sehr gut gemacht, weil, weil die einerseits gesagt haben, die Notwendigkeit ist da, aus vielerlei Gründen. Ökologischen Gründen, aber auch sozialpolitischen Gründen, dass so etwas angeboten wird, das ÖPNV oder Bahnfahren. Wenn man es ordentlich vorbereitet. Dann ist or genau, genau das. Und dann, es ja. oh, muss ordentlich vorbereitet genau. und umgesetzt werden. Weil mich, und ich wollte mal sagen,
0: da ist es ja so, dass da Beschäftigte bestimmt auch geheult haben und gesagt haben, was muten die mir zu, ich werde ange die Leute sind auch nicht immer freundlich.
1: Schon gar nicht, wenn sie in den Zug nicht mehr reinpassen. Da komme ich gleich, so, ne? komm gleich ja. nochmal drauf zurück. Und die EVG hat dann auch die Investitionssummen ja. mal aufgezählt. Mhm. Wie viele Milliarden denn da? Ja, Und da komisch. reden wir von wirklich zweistelligen ja. Milliardenbeträgen, die jährlich on top drauf kommen müssten an Investitionsbedarf. Zweistellige Milliardenbeträge. Ja, ihr Parteigenosses Kanzler, Sie sind zu Ich kann da nichts machen. <lacht> Können, Sie regieren ich, bin, mit. ich regiere also, <lacht> also ihre Partei jetzt nicht so, Ihr na ja aber ich habe keine Funktion in der SPD und natürlich, natürlich sagen wir, nehme ich da auch die Gewerkschaftsforderung der EVG auf und spreche ja. die dann auch hier aus und mache deutlich Leute das System das System haben wir ordentlich äh, haben wir nicht ordentlich ausgestattet in den letzten Jahrzehnten muss man sagen und da muss mehr Geld investiert werden aus ökologischen und auch aus sozialen Gründen und aus ökologischen und sozialen Gründen ist natürlich so ein vergünstigtes äh, Ticket sinnvoll. Wir wollen mehr Leute auf die Straße bringen. Das 9-Euro-Ticket hat belegt. Das sagen jetzt alle. War super Erfolg. Auf die Schie Großartig. Schiene bringen. Meinen Sie, ne? ja, ja, War ein super Erfolg. War es auch. Aber mhm. es hat, finde ich, massive Defizite viel auf ja, also Aber wenn es
0: jetzt im März kommt, sind doch nicht mehr Leute da. Nein, wahrscheinlich. Da gibt es ja auch einen riesigen Fachkräftemangel. Nein, ja, wir, also haben
1: sogar, wir haben sogar, das beschreibt die EVG auch, wir haben auch das Problem, dass die Leute gehen. Sich, gehen. Ja, genau. die, Fluktuation die Fluktuation hat zugenommen. Die Fluktuation hat dieses Jahr massiv zugenommen. Und das liegt natürlich an dieser Überbelastung. Wollen
0: wir denn nicht dazu, beide dazu sagen, dass 49-Euro-Ticket kommt erst übernächstes Jahr, weil man sollte das die das richtig vorbereiten. Oder trauen Sie sich das nicht?
1: Nein, der, der, der DGB, der DGB hat, die, hat die Forderung, das zu unterstützen. Das finde ich auch richtig. Auch also die haben
0: Beschäftigten. Da wird es ein
1: bisschen kritisch, finde ich, für die Gewerkschaft. Na. Haben die Leute
0: wenigstens einen Bonus bekommen für dieses Jahr? Das kann ich
1: Alle, nicht sagen. Alle, die in
0: Regionalzügen sind?
1: Das kann ich nicht sagen. Genau. Das ich,
0: hätte ich gut gefunden, wenn sie sich dafür eingesetzt hätten. Und ich habe nicht mal Verwandte, die
1: irgendwie. Ich kann es gar nicht sagen. Haben. Also ich, 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 ich habe ich hab die Tarifverhandlungen grob verfolgt.
0: 9-Euro-Bonus, habe ich noch nicht von gehört. Corona-Bonus schon, aber nicht nur 9-Euro-Bonus.
1: Nein, den hat es in der Form, weiß ich nicht, ob es. Wie gesagt, ich kann es nicht sagen. In welcher Form ist da. Kleiner Beratervorschlag
0: von mir, ja, 49-Euro-Bonus für Ich gebe das, das weiter.
1: Ich gebe das weiter. Ich gebe das an die, äh, ja, die Bundesdäne der ja, EVG.
0: Ja, Bundes Geld ist nicht alles, aber es ist eine Anerkennung, ne, aber dass, man, dass Stress, man besonderen Stress hat. Aber
1: auf äh, Übergriffe wollte ich noch zu sprechen, so, so, weil okay. das ein wichtiges äh, und ernstes Thema ist. Das haben wir auch nicht nur in der Bahn, das haben wir in vielen anderen Berufen auch, mhm. als äh, Feuerwehr, Rettungswagen, Polizisten. Rettungswagen ich auch. Busfahrer ja, auch, ja, ja, ganz unheimlich, absolut, was, ja. das, was da für eine schlimme Entwicklung absolut. gibt. Und da haben, wir, da haben wir eine Kampagne aufgestellt, als der auch hier in Bremen haben wir das zur Verfügung gestellt. Lag, stand auch zum Teil in den, in den Behörden, in den Foyers aus, wo wir deutlich gemacht haben, hier, hier arbeitet auch nur ein Mensch, ist das Motto dieser mhm. Kampagne, die da informiert und da versucht bewusst zu machen. Also bei, denen,
0: bei denen, die töbeln?
1: Bei allem. Das Glauben ist,
0: Sie, dass man, dass man die, die rumpel, mit sowas
1: erreicht? Ich glaube, dass es ist wichtig ist, gesellschaftlich darauf aufmerksam zu machen. Und ähm, dass es da Probleme gibt. Und immer wieder deutlich zu machen, dass, dass es da nicht eine Person ist. Nur weil, nur weil die in seinem Bu Steuerrad am Bus, im Bus sitzt oder äh, weil die gerade mit der Ambulanz kommt, dass man den äh, Leuten nicht nur im Weg sein muss, da sein muss, ist, sondern, äh, sondern die auch massiv angreift. Also da mehr Bewusstsein zu schaffen und immer wieder deutlich zu machen, hier da arbeitet ein Mensch und, ne, und der wird gebraucht, den brauchen wir alle, hm. das finde ich ist eine wichtige Kampagne gewesen und ähm, kann man nicht genug betonen wie fällig dann den einzelnen Delinquenten, der da tatsächlich Gewalt anbringt in der, in der, im Bus oder spuckt. Äh, oder spuckt oder auch nur anschreit. Ich bin auch schon mal angespuckt worden. Ach, nur
0: weil ich einem gesagt habe, er soll nicht auf dem Bürgersteig Fahrrad fahren. Das war aber lange vor Corona. Das hat mir nichts ausgemacht.
1: Oh. Aber das war nicht
0: schlimm. Ich war für mich war das gar nicht schlimm. Ich wollte nur sagen, eigentlich müsste man ja an die appellieren, die drumherum sind. Also, eigentlich finde ich, der Appell muss an mich und Sie und andere gehen. Der geht auch an sie, alle. Das, genau, ist dass sie, dass, das ist ja, also, das eine ist, dass, dass es mehr Übergriffe gibt, das andere ist aber, dass die duldende Menge und ich das, finde ich, nimmt auch zu. Das hängt übrigens auch mit Handys zusammen. Wenn ich die ganze Zeit in mir drin bin, mit Handy und Kopfhörer, dann kriege ich gar nicht mit, wenn da irgendwas passiert. Ich kann nicht aber sagen. Ich, ich finde, dass, dass das dass wirklich, dass wenn Leute den Schnabel aufmachen, dass es absolute Einzelfälle sind und selten das passiert. Es gibt ja so, es gibt ja so zivilcourage wo sowas mhm. passiert ist und es gibt ja sogar Untersuchungen, wenn einer aufsteht, dass andere mhm. sich dann auch animiert fühlen. Ja. Aber aber so dieses dass die gesellschaft sagt wir wollen das einfach nicht das glaube glaub ich sehe ich jetzt nicht so
1: ich glaube das gab's also ich glaube das ist immer schon ein problem gewesen ich kann nicht sagen ob das zu oder abgenommen hat das, das ist jetzt meine subjektive nicht, genau subjektive ich kann das gar nicht beurteilen ich weiß es nicht ich weiß aber, dass es existiert. Und ich weiß, dass wenn äh, weniger Menschen äh, weggucken würden, ist gerade für Menschen, weil wir reden ja von Tätigkeiten, die in aller Öffentlichkeit vonstatten Absolut, gehen. Ja. Ne? Zum Teil von mir aus nachts, ne? wo weniger los ist. Ja. Aber ich finde das wichtig. Äh, und das sieht ehrlich gesagt auch dann die Hilfeleistung vor, die man zu leisten hat. Das ist ja, das ist ja ein Gebot. Ne? Mhm. Ich, ne? Wenn ich es nicht tue, ist es Unterlassung. Mhm. Ähm, und ähm, aber es hat auch irgendwas mit unserem Anspruch zu tun, wie wir zusammenleben wollen, nämlich solidarisch.
0: Ja, genau. Und dann, finde ich, muss die Gesellschaft schon zeigen, wo sind unsere, wo ist ja. sozusagen, wie es heute heißt, die Red Flag, ne? wo, ist, wo wird eine Grenze überschritten und eigentlich müsste man, wenn man neben einem Gaffer steht, der sein Handy hochhält, wenn einem Blut da zusammengeschlagen wird, zu sagen, geht's noch? Oder so, ich meine, geht's noch, das ist jetzt nicht so die geschickteste Ansprache, aber klare Kante, <lacht> Klar, würde ich das kann sagen, es
1: sagen ja. geht's
0: noch. Ähm, Sie sind, Sie sind nach Bremen, sind in Bremen zusammengezogen. Da haben Sie ja anfangs noch in Bonn gearbeitet, ne? mm -hmm. oder? Sie haben gleich hier angefangen. Mm -hmm. ist aber jedenfalls, Ihre Frau ist jetzt eigentlich in Düsseldorf tätig bei, äh, bei der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Hans Böckler. Oh, Hans Böckler aus heinrich mir leid. Böckler sind die Grünen. Ja
0: ja, da ist ja auch Herr Füchs äh, zumindest tätig gewesen. Eigentlich müsste ich sitzen bei der Hans Böckler-Stiftung. Wie geht das jetzt? Wie ist das wenn mit Familie und zwei Kindern und jemandem, der eigentlich woanders wohnt? Ich habe schon gedacht, Homeoffice, ne, da wird man ja nicht jeden Tag in Düsseldorf sein und nur am Wochenende zurückkommen
1: können. Das ist auch nicht so. Also das, das hätte sie
0: wahrscheinlich auch nicht gemacht, oder?
1: Richtig. Also es ist schon so, dass, dass meine Frau gute zwei Werktage in der Woche von zu Hause arbeiten kann und auch nicht nur nach Düsseldorf muss, sondern oft genug auch nach Berlin zum Beispiel. Ach, ja. das so, weil dort eben der Vorstand des DGBs auch ist. Und da gibt einfach, ist man in Bremen gar nicht so schlecht situiert, mhm. weil das so zwischen so Düsseldorf und, und Berlin sitzt. Und, ähm, aber
0: es ist trotzdem eine Umstellung, ne? wenn, jemand, ist, wenn jemand öfter weg ist als vorher, wenn man. Na gut, das waren auch lange Arbeitstage und so, aber trotzdem.
1: Wenn ich Ihnen sage, dass jetzt netto für die Zeit, für die Familie mehr Zeit da ist als vorher, dann ist das nicht gelogen.
0: Mhm. Ja, dann ist es, dann hat sich ja alles zum Guten gewendet.
1: Für uns schon.
0: Und man muss nicht mehr Bildungssenatorin sein. Das halte ich auch für ein großes Plus. Na, also
1: wenn, wie wollen sich nicht tun. werden, nehme ich diese Aussage?
0: Ich will es nicht werden. Ich habe mit meinen Kollegen, das werden die treuen Zuhörer gehört haben, schon darüber spekuliert, wer nach der Wahl, welche Konstitution. Also immer. Unsere These ist, dass die SPD das unbedingt loswerden will, aber das ist keine Handlung. Also, <lacht> ja.
1: Dann gehen Sie aber schon davon aus, dass die SPD gewinnen wird.
0: Ja, also nee, ich gehe nicht da. Also ich glaube, dass es nahe schwer danach aussieht. Ähm, Ob es zu Recht ist, ist eine ganz andere Frage. Dann ist ja die Frage, wie viel kriegen die Grünen? Sind die Linken noch nötig? Allerdings knirscht es ganz schön. Es gibt, glaube ich, immer mehr Stimmen, die gegen eine große Koalition nichts einzuwenden haben, weil sie die mit den Grünen das eben nicht mehr so läuft. Ich glaube, irgendwas, das ist angeblich, also hat da ein Kollege gesagt, aber das hören sich, haben sich ein bisschen selber angehört, wir reden ja jetzt sozusagen aus der Vergangenheit, dass das wie in Ehen ist, irgendwann kann es anstrengend werden, es sei denn halt eine Paartherapie, aber die sehe ich eigentlich nicht. Vielleicht ist es noch zu früh, aber rot-grüne Paartherapie, wer sollte das machen? Naja, Sie ich haben nicht. Ja, Sie sind in der SPD, deswegen sind Sie genommen. aber wenn jemand zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern vermitteln kann und von einem Raum in den anderen geht,
1: ich weiß nicht, ob. Äh also da, wenn das Paartherapie für, für, Paar für rot schwierig, schwierig. das ist eine, eine interessante Frage, da muss ich nochmal, ich jetzt noch viele Nächte mal drüber schlafen müssen. Vielleicht kommt es, vielleicht na, haben wir jemanden auf Ideen gebracht. Nein, das weiß ich mhm. nicht.
0: Sie haben mal gesagt, ach so weiß ich, was man über privat wirklich kann man wenig viel über sich finden. Das ist ja auch kein Zufall, schätze ich, hoffe ich mal. Stimmt. Aber sie haben irgendwie äh, Verbindung zum Karneval, hatte ich so den Eindruck. Weil, sie, <lacht> ja. weil als Hans super, der mir nichts gesagt hat. Naja, als ich das Bild gesehen habe, wusste ich natürlich, so. wer das ist, weil man kommt, wenn man aus Versehen mal in der AID eine von diesen ja. unglaublich langen äh, Sitzungen da erlebt, äh, dann kommt man gar nicht drum rum, den nicht gekannt zu haben. Ähm, jedenfalls haben Sie gesagt, ein Großer ist gegangen. Da habe ich gedacht, ja klar, Bonn, Karneval, Ne, waren Sie da voll mit drin?
1: Ja, klar. also ähm, Mit
0: einem Zip und Zapp Verkleidung und Krawatten abschneiden lassen und... Also Wie heißt wer, ein Bützchen, äh, ja, Bützchen.
1: Also wer weil man fast noch eine Krawatte trägt im Rheinland, ist kein Rheinländer, ne? Also ja. das, die das? fiesesten
0: Dinge, aber das die man irgendwo vom Mensch. Wühltisch. Ach, aber, das macht keiner.
1: Also, also ich habe das noch nie gesehen, aber sagen wir es mal so. Mhm. Ich hab, also ich habe nie eine Krawatte getragen. Für ja. Schlauß bindet sich gleich eine abgeschnittene Um, ne? Das habe ich, hab ich tatsächlich gesehen. <lacht> Das nächste Mal ich tatsächlich gesehen, dass Leute abgeschnitten um den Hals hatten und ich habe äh, vermeintliche Trophäen bei, bei Frauen gesehen, die da irgendwie mit abgeschnittenen Krawatten rumliefen, wo ich mich immer weiß, ob die echt sind. Die sind bei
0: IWL ersteigert worden.
1: <lacht> weiß der Henker, auf jeden ja. Fall. Doch, Karneval, ähm, das habe ich gern gefeiert echt? Ähm, und das kann man sich hier im Norden gar nicht vorstellen. Ne? Also, aber doch doch habe ich gerne gefeiert und ich habe mal in
0: Köln äh, gewohnt also ich habe ich war weit so weit weg, sind, das können Sie weggefahren ich wäre vom Mund gefallen. das <lacht> <lacht> ja, auch nicht, aber das ist ja das ist ja die rheinische Natur ne? also äh, also entweder man denkt oh mein Gott ne also wildfremde Leute liegen sich in den vor Corona in den Armen und irgendwie alles ist nett und alle freuen sich und es fließt muss man schon sagen auch relativ viel Alkohol obwohl auch Leute ohne Alkohol das natürlich ich feiern denke, ja. aber Nee, also ich nee. ich weiß nicht, ob ich als 22-Jährige da mittendrin gewesen wäre, aber so...
1: Also das ist der Punkt. Ich mit, bin mit
0: schunkeln und singen und einem Pia Baden Ja, ja,
1: aber ich bin halt, da, also ich bin halt damit auch aufgewachsen. Ja, ja. Ja. Das ist halt einfach aber Sie waren war nicht Schmerz. im
0: Karnevalsverein? Doch, klar. Ah, jetzt kommt's raus. Wie klar. ist der? Welcher?
1: Ich war, bei der, ich war bei der Ehrengarde in Bonn.
0: Ehrengarde, das ist aber ein Verein. Sie mussten ja da nicht ein Kostüm anziehen. Doch, und auch klar. Erzählen Sie mal, waren Sie im Dreiergestirn? Waren Sie im Prinzenpaar?
1: Nein, nein, ich war. Das Königin? Wie also die, heißt die nochmal? <lacht> also die Jungfrau, Bauer so, und Prinz, jetzt, Prinz. Das ist in Köln.
0: Gibt es hier mal eine Klappe? Aber
1: außerhalb des Rheinlandes gibt es meistens. Das, das gibt es nur in Köln. Das, in, also das, das, ist, ne, das, das Dreigestirn, das, gibt's, das, ist, das, das Dreigestirn ist in Köln. Aber darüber hinaus gibt's mal, sind das manchmal Prinzenpaare. In Bonn hm. ist es ein Prinzenpaar. Andernorts ist es aber nur eine Prinzessin. Das ist unterschiedlich. Manche haben dann auch ihr eigenes Dreigestirn, aber ist sehr unterschiedlich in Bonn hatten wir ein Prinzenpaar.
0: Sie waren Ehrengarde. Das ist aber, was ist das ein Ehrengarde im Verein
1: oder ist das der das Verein? Im so also heißt der Verein. Verein. Ehrengarde, Ehrengarde der Stadt, Stadt Bonn. So, Und das da, ist, ist das der Verein? Nein, da gibt es mehrere. Nein, aber den, ich meine, ist das der,
0: ist es ja wie hier. <lacht> Ist man im Club zur Fahrt oder ist man in, weiß ich nicht wo.
1: Das ist, das ist gar nicht so einfach zu erklären. Seien Sie
0: ruhig ehrlich, auch als Gewerkschafter. Das heißt
1: auch gerade als Gewerkschafter, bin ich ja total ruhig, ehrlich.
0: Darf man ruhig im, zum Karnevalsadel <lacht> gehören?
1: Das war nicht, nein. nein, 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 nein. das ist wichtig im Karneval, das ist wirklich wichtig. Das gibt ja, ich da, weiß, da gibt's es gibt es keine, da kein Sta keine Standes das gibt kein Standesdünkel. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Wer Prinzenpaar ist, ist das nicht, wenn man im Schützenfest muss richtig Geld ausgeben
1: es gibt da eine finanzielle Komponente, wenn es um Prinzenpaare geht. Weil das das Schön allein das Konzept. Also das, das, das und so. Jein. Aber da, Auf jeden Fall
0: kann das nicht Aber jeder. da wird
1: viel zusammengetragen auch. Nein, das, das kann ich so nicht es bestätigen.
0: Stipendien.
1: Es gibt da, wird da Unterschiede gemacht. Ja. Wenn dort zum Beispiel. Das Sie richtig ernst jetzt machen. Na, weil der Karneval. Na, aber Karneval ist eine toternste Sache und gerecht. Ich weiß schon, was Sie sagen. Aber das ist, stimmt, das sagen Aber viele. Es, ist, es ist wirklich so. Also da, da muss man nicht irgendwie. Also klar kommt da manchmal ein Unternehmer um die Ecke ne, und sagt hier, ich bezahle viel. Aber es ist nicht grundsätzlich so. Und ich kenne durchaus. Also ich habe jetzt gerade mehrere Karnevalsprinzessinnen vor allen Dingen vor Augen in Bonn. Bonners heißen die in Bonn.
0: Aber Mädchen, keine Frauen, Männer. Frauen,
1: junge Frauen. Weil, das sind echte Frauen. Das ist tatsächlich so. Das mhm. ist tatsächlich so. Es sind echte Frauen, die, ähm, die, aus einem ganz normalen äh, mittelständischen Haushalt kommen, die nicht irgendwie fünfstellige Summen irgendwie aus, dem, aus der Hüfte schießen mhm. können. Und, ähm, und Karneval in den Verein sowieso, ne? Da, gehört, da ist man, da tritt man ein und ist dann, äh, sie treten mit mir gemeinsam zu, ne? treten sie ein und dann sind wir ne? auf einer Augenhöhe und da gibt es Das fragt auch wichtig. gar nicht keiner, ne? also spielt jedenfalls keine Rolle. Naja, die, irgendwo wird es vielleicht schon eine Rolle spielen, dass die wissen, wer sie sind. Sagen sie Wenn sie sich mit Journalisten da unterhalten, also die Journalisten sind da manchmal etwas vorsichtig, ich, ne, in bestimmten Verein einzutreten, ist gar nicht so einfach, ne? weil das ist man direkt, im, also wenn sie jetzt irgendwie eintreten müssen im Karnevalsverein, wäre gar nicht so einfach. weil nee, sowieso alles Klümmel. So ja, noch vor allen Dingen, dann schreiben sie irgendwas über eine Karnevalssitzung des einen Vereins ja. und dann zu so schlecht über eine andere Deswegen,
0: deswegen sollen soll Journalisten auch kein Parteibuch <lacht> haben. Ne? Es ja. ist so geheim, dass es kein Mensch weiß. Also ich würde ja. sagen, sie sind nicht offen. Ne? Eigentlich sollen sie gar keins haben. ist jetzt meine private Meinung. Also sie waren in der Ehrengarde ja. und dann haben Sie, waren Sie Männerballett? Das finde ich zum Beispiel toll. <lacht>
1: <Nee. lacht> Wenn es das überhaupt noch gibt, Das ist heute äh, wahrscheinlich naja, schon Naja, es gibt cool. schon. Also bei uns war also es, gab, es, gab schon Tänze, die man gemeinsam aufgeführt hat, das habe ich auch schon gemacht. Mit Frauen aber nicht so ein Typ. Nein, der, auch nur Männer.
0: Ah ja, verstehe. Aber haben Sie eine bestimmte Funktion gehabt oder irgendwas länger nee, ausgeübt? So? im Elberrat? Nein, nein,
1: nein, nein, das habe ich nicht okay. gemacht. Elberrat okay. ist ja immer für jede, für jede, Sitz, für jede Sitzung. Für jede ja. Sitzung wird ein Elberrat gewählt. Hat
0: Reden gehalten?
1: Nein, ich auch
0: nicht jetzt nicht zitieren irgendwas. Dann noch auf, auf Bonnisch. na naja, Kölsch,
1: Kölsch oder Bönsch. Ja, Aber es ist fallen. sehr nah beieinander. Das Kölsch und Bönsch ist ja. nah. Sie
0: das? Können Sie das? Nee, mir? kriege
1: ich das. Aus der Lameng kriege ich
0: <lacht> obwohl das. Obwohl das wirklich hier, finde ich, ein ganz netter Bild. Manche können das ja überhaupt nicht lagen. Viele
1: mögen es nicht. Aber ich ich finde
0: es wirklich einen sehr netten Dialekt. Ah ja, also König Hans Süper ist gegangen. Das war ein, wie kann man das? Das war ein ein Star tatsächlich der Karnevalsszene, szene ja. Der hat gesungen und Faxen gemacht sozusagen. Genau. Aber vor allen Dingen ist er durch Musik. Ne? Durch Musik
1: den, und... Äh, Der hat, hat immer so, ein, so,
0: ein hat so, lange, so eine Perücke mit so langen Haaren. Das gehabt. waren
1: seine rechten Haare, tatsächlich. <lacht> Aber ja.
0: <lacht> ist ja auch egal.
1: <lacht> er hat so das lange Locken und so eine Melone. Was für Klischees. Ne? Alles gut, alles gut. Und seine Melone, die Rode, genau. Und meistens im Duett, ne? Kolonia-Duett. Oder später hat er einen neuen Partner gehabt und ist viele Jahre aufgetreten. Und, äh, nicht nur. und in Bonn sind sie tatsächlich karnevalistisch äh, sehr nah an Köln, also auch geografisch nah da an, an Köln.
0: Keine mit Düsseldorf?
1: Nee, zwischen ah, ja. Bonn und Köln nicht.
0: Gibt es in Bonn, heißt das da auch Alaf? statt Helau?
1: Was, Helau gibt es gar nicht. So dieses Wort, das sprechen wir da gar nicht aus. Nee, ich weiß, aber in Mainz. Ja, das In Mainz genau. heißt
0: es doch Helau, ja, oder? Genau. Ja, ja, genau. Also in Bonn auch. Ja. Also verstehe. Und Düsseldorf? Ja. Nicht, glaube ich nicht, ne? Schon aus, aus Protest <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ähm, äh, Karneval, äh, was wollte ich gerade sagen, äh, in Bonn, ja gut, da sind Sie jetzt hier vollkommen aufgeschmissen. Obwohl, hier gibt es einen Karnevalsverein.
1: Ja, aber, also, das ist, aber das ist so, aber das, das akzeptiere sagen Sie am ich. Besten, aber. Sie haben Kinder, Sie haben auch gar keine Zeit mehr dazu. Die <lacht> Beide Kinder feiern gerne Karneval. Ja, äh, nee, Sie könnten also, da
0: wahrscheinlich äh,
1: könnten da viel zu beitragen. Ehrlich gesagt, ich, also, das ist, also, ich kann nicht sagen, dass ich das hier vermisse, weil der Karneval gehört dahin, wo er ist. Von genau. Hier gehört er irgendwie, irgendwie nicht hin. Samba-Karneval ist es ja. das ist ja. auch okay. Und ja. die Leute, die in der Steff hier, Karneval feiern ist auch lustig. Alles hat alles seine Berechtigung. Da möchte ich überhaupt nicht, hm. nicht, mal, nicht mal im Ansatz schlecht reden. Aber für mich gehört der Karneval da halt irgendwie nach Bonn ja. oder ins Rheinland. Und da, da habe ich halt immer gefeiert. Im Aber Grunde Sie Fall. fahren
0: da jetzt nicht mehr hin, wenn Karneval
1: ist. So nicht gut. unbedingt. Wenn ich dann zufälligerweise da bin, dann fahre ich schon mit. Haben Und, Sie Kostüme? Ja, klar.
0: Also hier so, eine, so ein Dreispitz, so ein Team Ja, Star. klar, aber
1: Dreispitz mit Feder und dann Kom kompletten...
0: Achso, ich dachte jetzt aber nicht irgendwie was, so ein Kostüm wie Clown oder was? Das habe ich auch. Ah, ja auch. Wir okay.
1: haben einen ganzen, ganzen Schrank voller Kostüme. Ach, das finde ich toll. <lacht> Nein, ist, nicht nur für, für mich, auch für meine, für, meine, für meine Kinder und meine Frau wie alle. Ja, das ist
0: gut. Jetzt erfahren Ihre Kollegen vielleicht noch Sachen, die Sie von Ihnen noch nicht wissen. Das ist sogar sehr, sehr gut möglich. Deshalb, Sie machen da immer Werbung ich für. Hab, aber der Karneval hat sich ja auch verändert. Was ich zum Beispiel manchmal gucke, also Karne ich habe wirklich nichts gegen Karneval, weil jeder muss sein eigenes fest haben. Aber die Stunksitzungen, die beeindrucken mich zum Beispiel.
1: Ja, die sind sehr lustig. Die sind super hochpolitisch. Also, Genau,
0: hochpolitisch erstmal. Also wirklich oft sehr komisch, sehr auf den Punkt. Das ist ja Cabaret-Künstler. Ja, ne? ja. Und da, glaube ich, kriegt man ja so gut wie keine Karte. Ne? Das ist also ganz schwer. Aber es ist ja. eh, was sich daraus äh, entwickelt hat, da denke ich auch immer, der WDR trägt das ja verdienstvollerweise. Ja. Da hänge ich manchmal, bleibe ich manchmal hängen äh, und gucke mir das tatsächlich an. Und so andere, meins blatt, meins singt und lacht. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich modernisiert sich das auch, aber ich bin da irgendwie, den, kann das jetzt nicht so richtig erkennen. Und ich habe übrigens auch eine Karnevalserfahrung. Allerdings nicht als Beteiligte. Jetzt wird ja Ich habe ja im Eichsfeld, im, Sch im schwer katholischen Eichsfeld gearbeitet, nach der Grenzöffnung. Sie wissen gar nicht, wie viel Karnevalsabende ich besucht habe und mir die Finger geschrieben habe über Karnevalssitzungen. <lacht> <lacht> bis ja. tief in die Nacht, in den kleinsten Käffern. Das war sozusagen das gesellschaftliche Highlight. Ne? Da Wie viele so Wüttenreden ich schon hören musste, ja. die nicht immer die Knaller waren. Also die waren auch die Knaller, aber meistens nicht politisch, sondern eher so sehr totig, ne? was da so ist. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der jemand überhaupt in den, aus dem Dorf was berichtet hat. Meistens waren das solche Sachen, vielleicht mal Bundespolitik, aber meistens waren es eher so, meine Nachbarin hat gesagt und dann habe ich gesagt oder sowas. Ne? Also ich habe da schon viel mitgemacht Und ich habe in einem Dorf ich sogar einen Karnevalsorden gekriegt, weil ich da so oft drüber berichtet hatte.
1: Schön. Hm. Das kriegen die Journalisten im Rheinland auch viel, alle möglichen Orden.
0: Ja, ich habe leider nur einen und ich glaube, ich weiß nicht mal mehr, wo er ist, ob er überhaupt noch da ist. Ja, Sie sind Werder Fan oder sind Sie erst sind die hier ange, angeheiratet? Und nee, das war vorher schon. Nein. Wir
1: waren vorher schon Werder, wobei ich manchmal muss ich gestehen natürlich irgendwie Bonn war es auch die Nähe zu Köln und zum ersten FC dann auch irgendwo. Spielt ihr überhaupt noch eine Rolle? <lacht> Aber hier seitdem, also es ist immer schon, es war immer, es war immer Werder, Werder war immer schon irgendwo mit dabei.
0: Ja, gehen Sie auch ins Stadion? Sind Sie eher auch so einer, der das
1: zu so im Fernsehen guckt oder Radio hört oder so? Ich bin eher aus der Ferne, aber ich gehe gerne, geh gerne hier ins Weserstadion. Ich finde das sehr, sehr schön und vor allen Dingen, was mir sehr gut in Bremen gefällt, ist diese familiäre Atmosphäre im Weserstadion. Das ist, also in ein Stadion noch mit Kindern gehen zu können, ist in Deutschland, finde ich, keine Selbstverständlichkeit. Ja, ich kenne gar keine und Fußballstadien sonst von innen. Also, also das würde ich, würd ich nicht überall machen, aber hier ins Weserstadion hm. würde ich auch mit Kindern gehen, auch wenn ich wenn das noch auf der Agenda steht, aber mein Großer, der findet Fußball okay, aber so. muss jetzt nicht unbedingt sein.
0: Ja, Das heißt, er will gar nicht unbedingt mit. So. Ja. Sie haben äh, gesagt, das, das äh, wird hier oft gesagt, dass Sie den Wirtschaftsstandort Bremen spannend finden ja. und haben dann, wenn ich das mal so sagen darf, das Klagelied ange, äh, angestimmt, was ich sonst nur von Unternehmern kenne, dass Bremen sein Licht in scheffel stellt und dass das so wenig nach außen getragen wird, ne? Aber das wird auch nach außen getragen. Wo, wo, wo sind da Defizite, dass der Wirtschaftsstandort Bremen, dass, dass wir Bremer, wenn ich mich überhaupt als Zugereiste so zugezogen so bezeichnen darf, dass wir das nicht genug nach außen kehren?
1: Ich finde dieses, also finden Sie das nicht, das mit der roten Laterne? Ist das nicht ein Bild, was Ihnen irgendwie sehr regelmäßig entgegenkommt? In Bildung, kommt? aber das ist ja... In, aller, in vielerlei Hinsicht. Armut, Arbeitslosigkeit. Also, na, Fakten sind Fakten, ne? Na ja, gut, aber da gibt es halt aber auch, also wir reden jetzt wirklich vom Wirtschaftsstandort. Und, dann, ja. und da spielt natürlich die Arbeitslosigkeit, auch die Langzeitarbeitslosigkeit sicherlich auch eine zusammenhängende Rolle, überhaupt keine Frage. Und da haben
0: die Sozialdemokraten seit 75 Jahren natürlich Chancen vielleicht gehabt, was zu tun oder mehr Chancen oder kriegen, egal, Sie wissen schon, was ich meine, das stimmt, das stimmt, aber wenn ich auf einen Campingplatz fahre und dann sind neben mir welche aus Lübeck und dann fragen die, ah, Hansestadt und so, Bremen, na Lübeck ist jetzt Quatsch, aus Mississippi und sagen zu, oh, Bremen, Stadtmusikanten und dann sage ich ja und ähm, werde, aber wir haben ja auch ein riesiges Mercedeswerk, wie käme ich denn auf die Idee zu sagen, wir sind das Land mit der roten Laterne?
1: Na, das, also vielleicht ist das nicht die, das, was, das, was ich meine. Also, also das Bild der roten Laterne, das können Sie mir, glaube ich, nicht abstreiten, dass das etwas ist, was wir in Bremen schon gerne benutzen als Bild. Nicht nur, also, nicht nur auf dem Bildungsstandort, sondern auch auf vielerlei, auch auf, auf, auf wirtschaftlichere Faktoren. Und, na,
0: Aber wir gehören doch zu den zehn Städten, in Deutschland mit dem wüsten Bruttoinlandsprodukt oder nicht?
1: Und äh, auch mit, mit hohen Millionärsdichten, mit hohen Einkommensdichten. überhaupt Keine Frage, hohe Entgeltgruppen haben wir hier auch. Das ist so, wir haben viel Positives zu bieten. Was, mir, Ihnen, ja. was mir nach außen hin zu schwach dargestellt wird, ist, ähm, dass, dass wir als Wirtschaftsstandort so heterogen aufgestellt sind wie die wenigsten Wirtschaftsregionen Deutschlands. Mhm. Für mich, ist, für mich ist, dieses, ist das wirklich was Einzigartiges. Wir haben hier wirtschaftlich als Standort fast alles zu bieten, was die deutsche Wirtschaft zu bieten hat, bis auf Kohle und ähm, Bergbauchemie, bis auf Bergbauchemie. Mhm. Ähm, also zumindest sehr wenig Chemie. Ähm, das ist wirklich na, deswegen immer gerne runterfällt, was auch okay ist. Aber wir haben ansonsten wirklich, gerade auch im Zusammenhang mit Bremerhaven, das ist das Zweite, was mir immer wieder auffällt, dass wir uns in Heidnberger als Bremerhaven oder als Bremen verstehen, aber nie, aber viel zu selten als zwei Städte Staat. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz spannende Kombination. Also die Vielseitigkeit des Wirtschaftsstandortes und der Knüller, dass wir in zwei zwei steht. Aber der das Staat müssen
0: für. Sie wirklich Ihren Genossen auf. Das müssen Sie Ihren Genossen mal diktieren.
1: Das <lacht> ich hm. diktiere, ich diktiere der SPD gar nichts, ich diktiere allen Parteien etwas. Das ist diktieren ist ja nett gemeint. Also diktieren, aber, ich weiß, wie Sie es meinen, aber Also, in Stammbuch
0: schreiben, ja, ist das auch das schon zu autoritär? Nein. nein. Diktieren im Sinne von, und guck, ab aber das, aber, auf, das tut, Sie aber
1: das machen wir, das sagen wir bei allen. Ja. Also wir, ich behandle jetzt als, gerade auch als, 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 als Vertreter des DGBs hier die SPD auch nicht anders als die anderen Parteien. Weil ich deutlich sage, das ist etwas, was ich hier insgesamt viel zu wenig wahrnehme. Und um und das, ja, genau, die Vielseitigkeit, das Positive, das ist für mich was Positives, dass ich hier so viele Fertigkeiten, so viele so, so der Forschung, Forschung auch, mh. ganz mhm. viele wissenschaftliche ja. Bereich, auch spannende Forschungsbereiche. Mhm. Ne, was wir hier an in künstlicher Intelligenz in Bremen haben. Mhm. Das haben, gar nicht, so,
0: das haben gar nicht so viele. Und Avi, ja, AVI ist ah, ganz
1: toll. Alles, mhm. ne, also, also ein Global Player, mhm. wissenschaftlich gesehen, ein Global Player beim AW mit einer herausragenden Wissenschaftler, WissenschaftlerInnen-Crew insgesamt. Ich habe nicht nur die Leiterin, sondern wirklich die die gesamte belegschaft also wirklich auf globalem niveau und das ist großartig so und das ähm, und da bin, ich jemand, da bin ich jemand, der, der gerne darauf hinweist, Leute, wir haben ja ganz viel und da kann man ganz viel draus machen. Und das also ich glaube,
0: das A, wissen die Bremer das? Erstmal sind die Bremer halt hanseaten was ich mir ganz gut gefällt. Das ist und zwar. tragen den Pelz nach innen, das ist wie wahr. sie wissen. Das ist, und sind, also das, das ist übrigens das, wo ich oft, wir kriegen das ja auch oft vorgehalten, also Journalisten, aber auch der Weserkurier, glaube ich speziell, dass wir immer das Negative ausrollen, ausbreiten und so. Erstmal ist das natürlich unsere Aufgabe. Wir sind dazu da, die Regierung zu kontrollieren so und die Fraktionen und so weiter. Aber dann ist und es ist auch so, dass dieses, dieses große Töne spucken. Deswegen, das, das ist stimmt. das Sympathische an Bremen fast, dass das einfach hier jedenfalls einfach eigentlich nicht hanseatisch ist, sondern dass man Leistungen erbringt oder dieses unglaubliche Mäzenatentum hier, ohne es ständig an die große Glocke gehängt wird. Oh, ich habe schon wieder und guck mal wieder und der Bürgerpark lebt schon immer ohne jede staatliche finanzielle Unterstützung. Da ist das passt das halt nicht so gut zu. Aber ich glaube, jeder Bremer, der in der Welt unterwegs ist, würde immer, immer auf diese Sachen verweisen. Jeder weiß das auch aus dem FF. Man kann nicht alles haben. Man kann nicht jemand sein, der keine großen Töne spuckt und trotzdem sozusagen Bremen immer über den grünen Klee lobt. Das sind vielleicht die Münchner oder die Berliner oder die, die ähm, Hamburger irgendwie anders. Aber das ist ja das.
1: Da sollen die auch anders sein. Da haben sie, da haben sie ja eigentlich Unrecht. Und das ist so. Das hanseatische ähm, Weiß ist, ist nicht, sein. das ist Understatement. Das mhm. ist nicht die Potzerei. Darum geht es mir auch nicht.
0: Eher das andere dann vielleicht auch ein bisschen wegzulassen.
1: Ja, ist schwierig. Naja, mir geht's, also mir, mir geht dieses Bild der Roten Laterne auf den Keks, sage ich ganz offen, weil sie bringt uns, sie bringt uns nicht wirklich weiter. Ähm, und ähm, und das habe ich schon häufiger auch in der Wahrnehmung, wenn ich jetzt aus meiner alten Tätigkeit bei der EG Metall in den, wenn ich da durch die Betriebe gegangen bin, mhm. hatte ich schon manchmal den Eindruck, naja, wir sollten bloß vorsichtig sein, wurde uns da manchmal entgegengehalten, nicht zu so viel zu fordern, weil Bremen sei als Standort auch nicht der attraktivste, bla, bla, bla. Das kommt einem schon manchmal so entgegen. Und da, sowas nervt mich, weil das, ja, das, das, weil das Quatsch ist. Das stimmt einfach nicht.
0: Ja, das stimmt. Aber, da, aber das hat auch was mit Bremen zu tun. Denn es gibt schon Sachen, die sich hier einfach seit langer Zeit wenig zum Positiven verändern. Also, wenn Bremen... Na, ich äh, ich habe das in diesem Podcast schon hunderttausend Mal gesagt. Ich sage es jetzt noch mal. <lacht> äh, äh, also gerade was Bildungspolitik betrifft, jeder weiß, dass man das nicht von heute auf morgen, dass das ein, ich will nicht sagen Jahrhundertprojekt, aber auf jeden Fall ein Jahrzehntprojekt ist, das zu ändern und im Moment die Rahmenbedingungen denkbar schlecht sind. Zu wenig Lehrer, zu wenig Schüler, äh, Schüler das wäre toll, zu wenig äh, Plätze, zu wenig Sprachförderung, keine Sozialassistenten, also nicht da. <lacht> Bremen, finan Brems Finanzen, also da zum Beispiel bin ich schon, denke ich schon, Oha. Wir hatten mal eine extreme Haushaltsnotlage, die wurde überwunden, die nur hat sich rückwärts gedreht. Also, ne? ja, dann kam natürlich Corona und jetzt wird mit vollen Händen meiner Meinung nach das Geld ausgegeben für Sachen, wo man zumindest ein Fragezeichen dran machen kann, ob das wirklich Corona-Folgen sind wenn man Straßenbahnlinien ausbaut. Ach so. Oder der Klimafonds, das ist ja toll. Da will Bremen ja auch bundesweit einzigartig sein. Aber für ein Land mit wenig Geld, dann muss mir doch keiner erzählen, wenn wir irgendwann wieder die rote Laterne der Verschuldung in der Flosse haben. Verstehen Sie? Weil ja. alles kann man halt nicht haben. Und dann wird sich natürlich dieses, die Verschuldung in Bremen pro Einwohner mhm. liegt bei 25.000 Euro, in Baden-Württemberg bei 5.000 Euro. Also doch, so ungefähr kommt das, glaube ich, hin. Dann kriegt man von dem, äh, von Statista eine Übersicht und dann ist es so natürlich Flächenländer und Stadtstaaten weiß man auch, aber selbst gegenüber Berlin und mit vielen sozialen Problemen und Hamburg ist es ja ähnlich. Also so ein na, bisschen. Da, da gibt es schon große
1: Unterschiede. Hamburg also, und Bremen. Aber also Berlin und Bremen. Da gibt es schon ja, Hauptstadtförderungen und so. Hamburg hat an einigen Stellen da, sind die da eine Nase vor. Und, ähm, und ja, wir legen da den, den Finger auch zum Teil in die Wunden, ne, wenn es um Investitionshöhen äh, äh, geht. Aber ähm, wenn Sie jetzt gerade auf den Umweltfonds oder auf, den, auf die drei Milliarden letztendlich, was ja, was ja nicht nur CO2-Reduktion und, äh, und Enquete-Bericht ist, sondern auch darüber hinaus eben Energiekrise, aber auch tatsächlich Transformation und Weiterentwicklung der Wirtschaft, dann sage ich schon, ja, das ist erst einmal als etwas, was man sich vornimmt, dass ausgeben zu können, ne, bei Kreditbewilligung, ist das erste Mal ein großer Wurf. Also das kritisieren wir als Gewerkschaften in Bremen zum Beispiel nicht. Im Gegenteil, wir finden den Ansatz richtig. Mm weil wir erleben diese Transformation, wenn man das jetzt mal genauer guckt, was dahinter steckt, dann ist das, ist das Energiewende und CO2-Reduktion, ja, es ist aber auch Mobilitätswende, wir werden, der Verbrennungsmotor ist auf der Zielgeraden, das ist auch in Ordnung so, wir müssen da weg von, in Richtung Wasserstoff und E-Mobilität, das ist aber noch mehr, es ist auch Digitalisierung und KI, es ist auch eine demografische Entwicklung, die wir mit Transformation verbinden, nicht nur in der älter werdenden Gesellschaft, sondern das Bild, das kennen Sie wahrscheinlich auch schon, nur, dass ab jetzt mehr Leute aus dem Berufsleben aus steigen Als von unten nachwachsen von der Jugend. Deswegen ist der Ausbildungsfonds ja auch so komisch. Deswegen ist er so wichtig. So Komme ich gleich zu. Nein, nein, das genau deswegen ist er wichtig. Komme ich gerne gleich zu. Also, wenn sie, da kann sie mich keine pixen, da kommt da ich, also, ich merke schon, dass ich sie
0: da nicht und kann. Das aber, das, aber das stimmt.
1: Aber, aber gerade da, gerade da, da sind alle Wirtschaftsregionen der Welt sind da jetzt in einem Wettrennen. Und da ist Bremen genau auf dem richtigen Weg, Bremen, Bremerhaven, ne? Wir sind wir wieder beim Zwei-Städte-Staat, zu sagen: Nein, da sind wir bereit zu investieren, da sind wir bereit weiterzugehen. Und da sind wir bereit, diesen Wandel auch mitzugestalten. Das ist hochspannend und richtig.
0: Okay, aber wenn ich Bremen wäre, Nee, wenn ich in Bremen was zu sagen hätte, wenn ich der König doch. von Bremen wäre, wenn ich die Königin von Bremen wäre, <lacht> dann würde ich zum Beispiel erstmal einen Sozialfonds einrichten, dann würde ich erstmal sagen, ich will nicht, und das hat was mit Politik zu tun, wir Bremen, ne, nicht rote Laterne, sondern, was ist denn das Gegenteil der roten Laterne, schwarze Laterne, Klimaschutzziele, 2038 oder 2035 erreicht, Bremen, der, das erste Land, das das schafft, übrigens, das finde ich auch immer so toll, äh, man soll man soll Flächenstaaten und Stadtstaaten nicht vergleichen, also das ist auch ein unfairer Gibt's Vergleich so bei Armutsquoten und mhm. Alleinerziehung und sonst was, ja. aber Bremen will dann das Land sein, das erste Land sein, das so ein Klimaschutzprogramm auf. Haha, das kann Bremen als Stadt natürlich auch besser als diesen Flächenstaat, da brauchen wir wohl auch nicht drüber. Da ist plötzlich der Ländervergleich nicht mehr so unangenehm. Das ist erstmal sehr durchschaubar. Und das zweite ist, ich finde, das ist halt das Thema Klima und Klimawandel, das bestreitet auch keiner, aber Bremen mit diesen massiven sozialen Problemen Hauptstadt der Leinerziehenden, im Vergleich zu Flächenländern, aber ist es nun mal so, große Kinderarmutsquote, alles das, was man überhaupt nicht ertragen kann, Sie nicht, ich nicht, viele Pfeffersäcke auch nicht, ähm, den Sozialfonds und dann zu sagen, wir werden die Stadt mit den meisten Sozialwohnungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl, das wird nicht angestrebt. Warum nicht? Ich hätte mir eher einen
1: Sozialfonds. Aber den Ansatz, dass wir mehr sozialen bezahlbaren Wohnungsraum geben, das ist doch eine allgemeine Annahme.
0: weil man das jahrelang vernachlässigt hat, weil man heute bei uns ja auch wieder lesen konnte, die Flüchtlinge landen alle. Wir fordern
1: das als Gewerkschaften. Aber der Senat
0: hätte doch statt einem Klimafonds auch einen Sozialfonds auflegen können, um alles das zu machen.
1: Also wo ich bei Ihnen bin, dass man, wenn man vom Klimafonds spricht, Reden wir mal von den 3 Milliarden. Reden wir mal davon wo ich sofort bei ihm bin, dass man das und das, da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Dieser beschillernde Begriff Transformation lenkt dann ab. Das ist so.
0: Das ist Blabla bla in meinen Augen. Ja. Sie wollen ja klare Kante Transformation. Nein, das
1: ist, naja Transformation Transformatini
0: denke ich da immer.
1: <lacht> denke an die Trans, ich denke an Transformer, an diese, ja, diese Roboter, ich ja die sich jeden in Autos, die sich in Autos Großer verbandeln. Fan von. Aber was der Begriff ist einerseits die nicht, andererseits ablenken. Und jetzt sind wir gerade auf die Ablenkung reingefallen. Wichtig finde ich es tatsächlich, dass es, dass es dabei nicht nur um CO2-Reduktion gehen darf. Es sind immer auch soziale Komponenten und auch demokratische übrigens. Dieses, dieser Fonds, das ist, das ist eine Forderung, die wir als Gewerkschaften hier sehr deutlich formulieren, auch in alle Parteien übrigens, nicht nur an, an die SPD, auch an Grüne, auch an Linke, an CDU, FDP nehmen wir übrigens da genauso, weil wir immer sagen, nee, alle demokratischen Parteien sprechen wir an und sagen, hier, weil es um Transformation und um, die, um, um unsere gesellschaftliche Entwicklung geht, nicht nur die wirtschaftliche, sondern auch die gesellschaftliche Entwicklung, darf es nicht nur um CO2-Reduktion Gehen. soziale Komponenten und, und demokratische ähm, Komponenten Teilhabe. ist mhm. da immens wichtig. Und das, das beziehen wir auf die Wirtschaft und nennen das dann Mitbestimmung, äh, mit Betriebsräten, wir nennen es dann Tarifbindung, aber letztendlich sind es auch gesamtgesellschaftliche Forderungen. Und wir sagen, ja, diese drei Milliarden, da es nicht nur der Faktor CO2-Reduktion eine Rolle spielen, sondern immer auch, wie stärkt es meine soziale Stärke? Wie stärkt es meine sozialen Defizite? Wie kriege ich damit meine sozialen Defizite bekämpft? Aber ich kriege auch Demokratie stärker in die Köpfe und erhalte sie dort und kann da auch... Ähm, das da ist wichtig. sehe ich ja ganz
0: große Anstrengung, weil ja die alle Welt weiß, dass in Ohlenhof die Wahlbeteiligung bei... 20 Prozent liegt. Das geht und auch um nicht nur
1: um Wa ja, ja, aber trotzdem, um die Leute bemüht sich
0: überhaupt niemand. Und das ist, also die Regierungen hier haben sich offensichtlich nicht genug bemüht. Und deswegen sage ich Sozialfonds, weil, ich weiß, im Moment geht es nicht, sage denkbar schlechte Voraussetzungen, aber in benachteiligten Gebieten muss, darf eine Kitagruppe nicht mehr als zehn Kinder haben, verdammt nochmal.
1: Über die Gruppengröße wäre eine Möglichkeit. Zehn Kinder,
0: Schulklassen, fünf Kinder. <lacht>
1: Oder mehr Erzieherinnen, auch mehr SonderpädagogInnen. Etc. Ne? Kleinere Gruppen. Hätte man
0: aber auch schon Bessere
1: Entgelthöhen haben die jetzt zum Teil schon. Das könnte man auch noch weiter ausbauen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, da ist so viel zu tun. Alleinerziehende, ich weiß, dass nicht jeder Betrieb kann Teilzeit ausbilden, aber alleine. es gibt Teilzeitausbildung. Man muss, also diese Kinder, wenn die betreut werden, dann wollen die meisten Mütter, würden ja arbeiten wollen. Am besten die können ihre Kinder mitbringen.
1: Vereinbarkeit ist dabei ein großes Thema. Wir haben ja nicht nur eine der, wir haben ja, wir haben ja auch eine der höchsten Arbeitslosenquoten bei Alleinerziehenden. Auch das ist ein Skandal. Auf jeden Fall liegt wieder an
0: Kita-Plätzen.
1: Das liegt an vielen. Also, die Vereinbarkeit ist da ein Riesenproblem. Ja.
0: Auf jeden Fall ist finde ich, das ist das Bremer Thema. Das hat was ganz viel damit auch mit eben damit zu tun, wie eine Gesellschaft zusammenlebt, wenn nicht Leute das Gefühl haben oder mehr und mehr Leute das Gefühl zu haben scheinen, dass sie abgehängt sind. Das ist nicht nur bremisch, aber es ist eben auch bremisch und bremerhafnerisch, sonst würden die nicht schon so lange so rechts wählen.
1: So, aber dass wir Aber wir haben einen Sozialfonds
0: aufgelegt, sondern ein Klimafonds, und davor haben wir einen Corona-Fonds aufgelegt und da verlängern wir die Straßenbahn. Haben wir nicht größere Probleme als die Straßenbahn zu verlängern? Ach,
1: zu der Straßenbahn habe ich zum Beispiel gar keine Forderung als DGB gestellt, deswegen kann ich, ich da, Also ich kann Ihnen dazu sagen, ich diese Forderung ist Wieso Wieso Sie mit mir als Sozi. Weil Sie
0: auch alle sind seit 1977.
1: Ne, da bin ich geboren.
0: Ach so, für sie sind, sie, sind sie geboren. Ja, stimmt. Ich habe schon gedacht, wann sind sie in die SPD eingetreten? Sorry, ich bin
1: ja, nicht. merkt man
0: ist schon. Ist ich
1: mal überlegen. Gott, wie peinlich. Äh, ach so, jetzt weiß ich es. Nach 98. 98 durfte ich zum ersten Mal wählen. Ja. Damals durfte man also durfte man auf Landtagswahlen noch nicht wählen unter volljährig unter 18. Und da äh, 98 habe ich zum ersten Mal gewählt tatsächlich. Und danach bin ich in die SPD -Ein. Und wieso die SPD? Das hat, für mich ein, äh, was mit, Gerechtigkeit. das hat für mich ein Gerechtigkeitsthema. Ja da war ich ja gerade. Es war, es war bei mir keine Person, wie Billy Brand ah, oder ja, so. Es war, war bei mir das Thema Gerechtigkeit. Ja. Aber, was, aber was, reden Sie nicht überlusten? mit mir wie als, als, als sozi ja, Sie können mich auch als so, Ich bin ja, ja Sozialdemokratin. Ich, ja ich stehe auch dazu.
0: Ja, aber natürlich. Aber
1: Sie können mich nicht verhaften für alles, was die Sozialdemokratie nicht, tut oder nicht tut.
0: Nein, nein, das, dafür verpflichte ich mich. Aber das ist das, was ich nur sage, was ich mir erhoffe. Und ich meine, Sie sind Sozialdemokraten. Gehen also, Sie hier zu Parteitagen und so? Wenn nicht. Lassen Sie sich da blicken?
1: Ja, aber auch bei anderen Parteien auch. Ich sollte also.
0: nämlich fragen, wann sind Sie der Nächste, der in die Bürgerschaft einzieht?
1: Ich kandidiere sehr bewusst nicht für die Bürgerschaft. Ja,
0: jetzt noch nicht. Und also, im Fünf Jahren? In vier und halb Jahren.
1: viereinhalb Jahren? In Jahren, das kann ich jetzt nicht beantworten. Mhm. Aber ehrlich ich gesagt... Ich habe nicht gedacht,
0: wir sprechen uns wieder.
1: Das werden, wir uns, das werden wir gerne machen. Ich habe jetzt sehr bewusst gesagt und auch öffentlich gesagt, ich kandidiere sehr bewusst als DGB-Vorsitzender nicht für die Bürgerschaft, weil ich das nicht will. Weil der DGB-Vorsitzende muss auch mit anderen Fraktionen, mit anderen Fraktionen ja. reden können. Wie soll ich denn mit Grünen, CDU ja. reden, wenn ich Mitglied einer ja, Fraktion aber bin? Es ist, aber das, ist das ist so Sozialdemokrat
0: sind Sozialdemokraten durch und durch, das merkt man trotzdem. Man merkt es auch in einem Facebook-Account, na klar. Sie gratulieren dann ja nur den Grünen und der SPD zur Wahl in Niedersachsen. Ehrlich? Ja. Habe
1: ich gar nicht gemerkt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> naja, ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich gedacht, das ist ja auch naheliegend, weil die, weil die Interessen oder die Ziele, die man hat, sehr... Wissen über, Sie, woran das liegt? Überhaupt mir gerade
1: ein. Ich glaube, das liegt daran, dass ich nur Grüne und, und Sozialdemokraten in Niedersachsen kenne. Das ist ja, ja mein privater Facebook-Account. Also das ist
0: Ihr privater Facebook-Account, aber ja, dafür ist er ja sehr DGB-lastig.
1: Ne? Naja, gut, aber das ist letztendlich mein persönlicher. Einmal habe ich gesehen,
0: dass es ein Bild von der Weser war, wo Sie sagen, wie schön es an der Weser ist. Ja.
1: Wow. Ein und wieder mache ich sowas, ja.
0: ja. Auf jeden Fall, aber gibt es überhaupt politische Unterschiede, wo Sie sich von der SPD abgrenzen als DGB?
1: Naja, ganz, also wir, wir sagen jetzt nicht alles, das ist, bei uns gibt es keinen Automatismus, das was SPD sagt wird bei uns abgefeiert nee, aber und ich umgekehrt meine, die, nicht. die
0: groben Ziele sind doch vollkommen identisch oder gibt es tatsächlich irgendwas, wo Sie sich innerlich spalten müssen?
1: Wir sagen nein. Also so arbeiten wir nicht. Also das ist nicht so, dass wir sagen, also dass ich jetzt hingehe und mit meine, meine persönliche, also meine, pers meine politische Linie komplett nein, nein, auf den DGB Nein, nein, aber ich meine persönlich. Ich also wenn,
0: wenn, wenn man zum Beispiel sagt, also wenn der DGB sagt, man darf keine Waffen an die Ukraine liefern, die SPD aber schon, könnte man sagen. Gibt es über irgendwas, wo, wo das nicht, äh, nicht nahezu kongruent ist? Die groben Linien? Nee, ne?
1: Naja, also manchmal ist es ja auch so, dass wir Forderungen stellen und die SPD, übernimmt das? Ne? Also der DGB ja. hat auf Bundesebene, zum, also als Beispiel, das, was wir jetzt, das, was wir jetzt dort ähm, mit Energiedeckel haben werden und bekommen, das war eine DGB-Forderung.
0: Ja, aber ich meine, gibt es ähm, irgendeinen Konflikt, Also wo man nicht, wo man nicht, äh, wo man unterschiedlicher Meinung ist?
1: Also, wir haben, wir haben, die gibt es immer wieder mal. Aber es sind Kleinigkeiten. Ne? Aber das könnten Sie mich genauso gut auch bei den Grünen zum Beispiel fragen. Also, ja, wir haben die,
0: aber die Verbindung, also auch wenn es nur persönliche Verbindungen sind, die sind natürlich zwischen Gewerkschafter und Sozialdemokraten viel enger, schon historisch historischen zum historischen Gründen. Historisch und natürlich auch sehr viele sind wirklich in beiden aktiv. Es gibt keine, gibt keinen 1. Maitag, wo nicht der SPD-Bürgermeister auf der Bühne
1: steht. Doch, in Bremen. Nie. Stand ein dann Bürgermeister. Der steht er in der ersten Reihe. Nee, stand ein Präsident ersten, des Senats auf dann der steht Bühne. steht in der ersten Reihe. Reihe. Also, also wurde mir gesagt. Ich, ich kann das so nicht. für die letzten sieben Jahre
0: sich. <lacht> ich weiß, es kann gut sein, aber, aber ähm, dann würde er in der ersten Reihe stehen oder so. Das, das die wird aber auch. Und ich sage auch Und Die immer, Linken auch. <lacht> das, stimmt, das stimmt. Ich sage auch immer, das muss auch sein, weil die Sozialdemokraten, irgendwoher müssen sie ihre Wähler ja auch kriegen.
1: Aber sie, sie fokussieren sich so auf die SPD, das ist ja auch in Ordnung. Aber Ich, ich, ich meine es gar nicht böse. Nein, das war, das, Ich fühle mich jetzt auch nicht unwohl, weil ich sage, ne? aber. Ich finde es so naheliegend. Nein, aber man muss gucken, wie. Frau Düring We war auch in der SPD. Ist sogar noch, ist wenn so ich noch, also ja. Sie ist ja noch, sie ist genau. ja noch unter uns. Sie ist nicht mehr DGB die 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 vorgesehen. Aber also, bezogen jetzt zum Beispiel auf die anstehende Bürgerschaftswahl, da haben wir Forderungen aufgestellt. Wahlprüfsteine? Naja, wir haben das, nee, ich hatte, ehrlich gesagt, hatte ich da keine Lust drauf. Aha. Das war tatsächlich etwas, was ich eingebracht habe, wo ich sagte, ich will jetzt nicht die, diese üblichen Wahlprüfsteine, nein, wir stellen einen Forderungskatalog zur Bürgerschaftswahl. Mhm. Und wir haben letzten Sommer, haben uns dann vor, der Sommer, vor den Sommerferien, vor den Schulferien noch mit Betriebs- und Personalräten, haben, uns, haben wir uns alle eingeladen aus allen, aus allen Branchen und gesagt, hier, und zu den, zu den Schwerpunkten stellen wir jetzt mal Forderungen auf, gemeinsam mit euch. Und die haben wir formuliert. Und dann haben wir die, noch, haben wir die im Sommer allen politischen Parteien, den demokratischen Parteien zugeschrieben und sagt, hier, pass mal auf, schreibt ab. Nächstes Frühjahr vergleichen wir eure Wahlprogramme ja. mit unseren Forderungen. Ja, gut. Und dann werden aber, wir sehen.
0: Gut, sagen wir es mal andersrum. Gibt es einen DGB-Chef, der in der CDU ist? Gab es den schon jemals?
1: Keine Ahnung. Ich kenne nicht alle, kenn alle DGB-Vorsitzenden. Aber Sie müssen Sie Sie das sich das in das müssen Sie recherchieren. <lacht> aber das Ihnen doch wahrscheinlich schon mal zu hören gekommen. Nee, weiß ich nicht. Es, also gibt es gibt Parteilose. viele, viele Parteilose. Es gibt Grüne, Grüne unter uns, Linke, es gibt wahrscheinlich Linke auch, unter aber uns. Aber eben
0: FDPler, kann ich ja verstehen. FDPler kenne ich die, vorstellen.
1: aber ich habe ich hab Freunde, die in der FDP sind. Ich habe auch Christdemokraten, mit denen das, ich befreundet bin. Politisch habe ich sowieso Das wäre jetzt auch wirklich Menschen traurig, wir wenn mit. Sie sagen würden, mit FDP. Rede ich <lacht> nicht. <lacht> <lacht> habe ich nichts zu tun. Ich auch hier in Bremen in meiner Funktion, war ich selbstverständlich auch bei der FDP. Ja. Mit Herrn Scheck habe ich mich unterhalten. Und das war bestimmt ganz nett. Ja, war es. Ja,
0: das ist gut. So, jetzt haben wir eigentlich unsere Sendezeit schon lange überzogen. Wann kommt eigentlich der Ausbildungsfonds? Können wir uns nochmal treffen? Ich möchte auch über den Niedergang der Gewerkschaften mit Ihnen reden. Ich Was für ein Niedergang? Na ja, Mitgliederverlust 1994, 9,7 Millionen. Stand Ende 2021, 5,7 ja. Millionen. Die Altersdurchschnitt? Habe ich
1: verstanden. Ähm, wollen Sie das, ist, das jetzt, ist das jetzt quasi der die Werbeblock für, für das nächste Mal, wenn wir zu unterhalten? Äh,
0: nee, es gibt noch viel zu, äh, noch viel zu reden. Vielleicht ähm, eine Stunde 17, das ist schon ähm, weit mehr, also unser so Gespräch, obwohl es ja wirklich sehr unterhaltsam ist. Für
1: mich. Für mich ]falls. auch, aber das weiß ich nicht, wie das ist für die armen Menschen, die dann zuhören wollen, wollen können. Ja, kann man ja abschalten. <lacht> ja das ja, das äh,
0: meine, vielleicht können wir ganz wir können ja versuchen, kurz zu machen. Hm. Klare Kante, kurze Sätze, kurze Bemerkungen. Ausbildungsfonds. Mein Beispiel, Fleischerei. Ich finde seit fünf Jahren keine Fleischereifachverkäuferin, weil das eine anstrengende Arbeit ist, weil das auch wahrscheinlich psychisch anstrengend ist, wegen Tierwohl und so. Ich glaube nicht, dass es an irgendjemanden vorbeigeht. Und weil ich, ich finde keinen und soll noch dafür bezahlen, dass ich keinen finde, obwohl ich eigentlich einen haben wollen würde. Und der Ausbildungsfonds vor zehn Jahren wäre wahrscheinlich eine prima Idee gewesen, nur jetzt angesichts des Azubi und Fachkräftemangels verstehe ich es überhaupt.
1: Gerade nicht. deswegen. Und die Perspektive ist Machen Sie es kurz bitte. Die Perspektive ist nicht, ich bestrafe Betriebe, weil sie nicht ausbilden. Das ist die falsche Perspektive. Die Perspektive muss lauten: Der Betrieb, der ausbildet, der kriegt, der kriegt eine Rückvergütung. Fair enough. Aber auf die bin ich gar nicht so scharf, ehrlich gesagt. Ich finde die anderen zwei, drei Aspekte mit dem Ausbildungsfonds viel spannender. Erstens, ich möchte mehr aus, ich muss mehr ausbilden. Das sagen wir alle. Also wir heißt auch Arbeitgeberseite. Wir Jeden
0: müssen, Teenager von der Straße ziehen wir ich auch ausbilden. wir müssen, bilden. wir
1: müssen mehr ausbilden, will heißen, wir müssen diejenigen, die im Augenblick nicht Ausbildung als nicht ausbildungsfonds fähig gelten. Das sind, das sind sehr, sehr viele. Ja, und das sind, und wenn, wir, wenn wir die alle zusammennehmen, die, die keine Maßnahmen kriegen und die, die wir in Maßnahmen stecken, anstatt sie ausbilden zu können, ja, mhm. da sind, wir, sind das deutlich mehr, als mhm. dass wir Ausbildungsplätze haben übrigens. Aber ne, das heißt, Dinge, also zum Beispiel SozialpädagogInnen finanzieren, Unterstützung, äh, Scouts, nennen wir die Ausbildungs Scouts, mhm. nennen wir die, die Azubis, die junge Menschen begleiten und in die Ausbildung, dadurch an der Ausbildungsfähigkeit halten um sie dann auch. Wenn die Schule
0: das nicht hinkriegt, dann muss es jemand anders machen, genau.
1: Ach, das ist zu kurz gedacht. Ich glaube schon, dass wir den Schulen, dass den Schulen mehr machen müssen, dass an den Schulen mehr passieren viele muss. Die
0: machen das schon. Die geben privat Nachhilfe, damit die Kinder äh, damit die, damit die Azuvis alles bestehen, damit sie in Mathe das. Viele mitnehmen. können das
1: aber nicht. Aber, so.
0: aber viele Betriebe so. versuchen das und geben schon privat, setzen sich hin, damit die, die Berufsschule schaffen. Und
1: viele tun es nicht, weil sie es nicht können. Und viele tun es nicht, weil sie es nicht wollen. Manche Alles tun es tun. nicht
0: und viele tun es, weil es in ihrem eigenen Interesse ist, weil sie ja nicht sterben wollen. Aber wieso soll der jetzt trotzdem diese
1: Fleischereibetriebe zahlen? bezahlen? So, weil, ich, na, weil ich will ja noch mehr machen mit den Ausbildungsformen. Ich will, mehr, ich will auch mehr außerbetrieblich ausbilden. Das will heißen, dass ich außerhalb eines Betriebs dann eben dann die Möglichkeit habe, einen Abschluss zu haben. Das heißt, das, ist, das geht in Richtung Fachkräftemangelbekämpfung. Ne? Dass ich trotzdem, ne, auch da, wenn, wo, wo mir Plätze fehlen, trotzdem jemanden ausbilde und zum Abschluss bringe. Und ich möchte mehr überbetrieblich ausbilden. heißt, gerade im Bereich der kleinen mittelständischen Unternehmen haben wir schon einiges, was, ja. was in, Gemeinschafts, in Gemeinschaft, also in Ausbildungsverbünden, nennen wir das, ausgebildet wird, das zu stärken. Und das Wichtigste für mich es, ist, ich muss auch gucken, wohin gehen denn gehen meine Ausbildungsberufe? Wo, wo will ich denn hin? Wir, haben ja, wir wissen, dass bis 2030 Verbrennungsmotoren im Kfz-Bereich verarbeitet werden und danach wahrscheinlich in vielen Großkonzernen nicht Fleisch. mehr. So. Ich möchte mit Ihnen und über die Fleischerei rein. Moment. Und trotzdem bilde ich kaum Jugendliche am Elektro- oder, oder, oder Wasserstoffmotor aus. Ich kenne zwei Ausbildungswerkstätten, größere in Bremen, Bremerhaven, wo das passiert. Ja, das kommt noch. Na, aber was, ach, wann denn? Es wenn, müssen ja auch E-Autos e von... zum Reparieren da sein. Exakt. Naja, die sind, da, die sind ja schon Sie da. Sie
0: haben nicht mal ein E-Auto.
1: Haben Sie eins?
0: Nee, ich habe gar kein Auto. <lacht> aber wenn Sie eins hätten, dann bräuchten Sie auch einen KZ-Mechatroniker, Es gibt zu kann.
1: wenig Leute. Wir bilden, da, wir bilden aber zu wenig aus an der Stelle. Gut. So. Hm? Fleischer. Da hängst du davon, da davon ab, wie groß ist der Betrieb. Weil Fleischer gibt's, 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 gibt es, die kleinen Handwerksbetriebe. Genau, ja? ich meine jetzt
0: für kleinen handwerksbetriebe
1: so, und wenn ich sage, und da gehöre ich zu denen, die sagen, Leute, wenn wir, wenn, wenn wir eine Akzeptanz finden wollen, dann sollten wir tatsächlich eine Grenze machen und sagen, für Kleinbetriebe fünf Personen, fünf Beschäftigte, die sind außen vor. Weil die sind Dann sind es zehn Ort. Beschäftigte.
0: Wir sind, ich so, sage dir das so. Und dann, aber Sie erwarten Sie ich von aber, und dann, mir ich das.
1: und dann sage ich, noch spannender, als den einfach außen vor zu lassen, ist es, wir überlassen es eben, ob er mitmacht oder nicht. Denn wenn er jemanden hat, in der Größe des Betriebes, auch wenn er 10 hat und, aus, und man zahlen muss übrigens, bei der Größe der Belegschaft verdient er mehr, wenn er jemanden ausbildet, kriegt er durch die Rückvergütung mehr rein, als dass er zahlen muss. Aber er muss das doch hier finden, Herr Hade, das ist
0: doch Deswegen das Problem. Deswegen sage ich,
1: bei 5 Beschäftigten soll das freiwillig sein. Wenn es
0: sind. Es gibt, also es gibt wirklich sehr unbeliebte Berufe, ob zu Recht oder Unrecht. Es gibt Köche, ganz schwierig, weil die Arbeitszeiten schwierig sind. Auf jeden Fall würde ich sagen, wenn ich eine Fleischerei hätte mit 10 oder 15 Angestellten, ich suche Fleischerei, Fleischereifachverkäuferin oder Fleischer, ist wahrscheinlich genauso schwierig und finde aber keinen, dann bezahle ich in den Ausbildungsfonds, weil man mir sagt, das ist aber für die Gesellschaft gut, weil es werden mehr ausgebildet. Ja, aber ich werde nie, Ja, aber ich werde nie einen Fleischer kriegen, weil wenn ich alle möglichen Menschen dazu befähige, eine Ausbildung zu machen, dann sagen die alle, ich mache alles was du willst. Und ich nehme Nachhilfe und ich werde qualifiziert, aber Fleischer bloß nicht. Für den Fleischer oder für den Restaurantbesitzer über, für den... Was gibt es denn noch? Bäcker oder so ist das total blöd. Die müssen sie rausnehmen. Die unbeliebten Berufe müssen sie rausnehmen, weil die werden nie einen kriegen, auch nicht durch eine überbetriebliche Ausbildung.
1: Ich glaube, dass wir den eher mehr, dass wir mehr Unterstützung brauchen, um Leute zu finden. Und dann sind wir beim Thema Matching zum Beispiel. Matching damit meinen wir, ich habe einen Anbieter von mir aus den Fleischer, der seinen äh, angeblich so unbeliebten, furchtbaren Ausbildungsplatz dort. Ich habe nicht gesagt hat. furchtbar, ich habe gesagt unbeliebt. Ich finde den noch gar nicht so, also ehrlich gesagt, ist der gar nicht so. Ist der auch gar nicht so. Also, Gut,
0: welches ist denn der unbeliebteste
1: Ausbildungsplatz? Das ist schwierig. Es gibt, es gibt so ein paar Highlights. Es gibt paar Highlights, Kröche, die, besonders, die besonders gut besonders oft angewählt werden. Auf
0: jeden Fall bei Banken gibt es keine Probleme.
1: Es gibt bestimmte Bereiche, die werden besonders oft angewählt. So. Aber dem, dem Fleischer, lassen Sie uns ruhig bei dem Beispiel haben, es gibt ein Fleischer, der hat ein Problem auszubilden und zu finden. Genau. So, und das ist ja die Problematik, die
0: Jemanden, der sich auch eignet.
1: So, und da sagen wir: Ja, lasst uns gucken, ob wir tatsächlich da beim Übergang, dass wir dem auch tatsächlich dabei helfen dabei helfen, die Macht zu finden. Und dann sagen wir denen, pass auf, und da, da sind wir gerade, da ist Bremen relativ kreativ unterwegs, da hat Bremen einiges, was, was da schon getan wird, auch an Schulen, im Rahmen von Berufsqualifizierung und Berufsorientierung vor allen Dingen, zu sagen, ja, was machen wir denn da? Also mein, Lieblings, mein, das, mein Lieblingsthema zum Beispiel ist, da werden wirklich so Speed-Datings angeboten an der Schule, hoch erfolgreich. Ja, gerade auch da, wo es zum Teil schwierig ist, wo, wo ich, wo ich in, in Bereichen mit hoher Arbeitslosigkeit agiere, wo die Schulen riesige soziale Herausforderungen stellen und zum Teil wirklich auch mit unglaublich viel Engagement der Lehrerinnen und Lehrer und zum Teil auch der Eltern. Und da zu sagen, wir helfen dabei und unterstützen das auch mit dem Fonds, dass, bei dieser, dass diese Orientierung verbessert wird und vor allen Dingen, das auch Unternehmen beim Matching, ja. Match, bei Matching unterstützt wird. Klar ist aber auch, ne, dass was an Schule stattfindet, muss auch schulisch weiterhin vom Staat bezahlt werden. Da sagen aber die Unternehmen zu Recht, das zahlen wir nicht mit einem Fonds. Wir treffen wir uns in viereinhalb
0: Jahren wieder, was ihre, ihr Engagement vielleicht für die Bürgerschaft oder so betrifft. <lacht> und wir treffen uns wieder und dann bringe ich hier einen, Fleischer, einen Fleischermeister mit und erzählt ihm, wie viel Azubis er durch die Aktion hier bekommen
1: hat. Das müssen wir dann tatsächlich ja, schauen. Ja, genau. Das Klare Kante schauen. ist das dann. Ja dann, dann für den die, ja, dann kriege ich auch Ja, dann die Kante auch zurück. Aber an, für, den, so also so für
0: andere Unternehmen, das sehe ich ja ein, das verstehe ich ja auch. Und dass da mehr gemacht werden muss äh, im Interesse äh, sozusagen der deutschen Wirtschaft, kann man ja sagen. Der Standort Bremen, der Standort so bla bla. Aber, ähm, aber für manche Betriebe ist es wirklich... Also vor allen Dingen, wenn die sowieso schon Schwierigkeiten haben, ihre Öffnungszeiten reduzieren, weil sie kein Personal haben und selber mehr Umsatz machen könnten mit mehr Personal, weil Händering suchen. Also Gastronomie ist ja so ein typisches Beispiel. Die bilden jetzt nicht aus unbedingt, aber also ich hatte das Doch,
1: bilden zum Teil auch aus. Nee, aber nicht unbedingt.
0: Die hätten wahrscheinlich nichts dagegen. Die bilden jetzt nicht alle, sind nicht alle scharf darauf auszubilden, wenn es Aber ich wollte nur sagen, es hat schon Kinken. Also dieses Übereinkampfchen ist kinkig, finde ich, und ich würde es nicht, ich glaube, man kann es nicht nur auf Betriebsgröße, sondern müsste es eigentlich auch nach Branche nochmal machen, wenn ich ihn nochmal einen kleinen, <lacht> ist ja viel zu spät, aber ich fände das nur fair.
1: Wir haben darüber tatsächlich nachgedacht, machen wir es branchenweise und wir, sind, wir haben uns dann in der Diskussion darüber, auch was wir, gefordert, was wir fordern, ne? also was wir als Gewerkschaften fordern meine ich. Wir haben dann gesagt, nee, wir müssen uns auf alle Branchen beziehen. Was wir brauchen ist ein Tarifvorbehalt, weil wir nämlich schon ein, zwei Branchen haben, wo es so einen Fonds schon gibt, dann Bauhauptgewerbe. Hm. In der Baubranche in der, gibt es das tatsächlich schon, diesen Fonds, den den alle, alle einzahlen. Und tatsächlich war das dann auch das Vorbild, an dem wir uns inhaltlich orientiert haben für unsere Forderungen. Da zahlen halt alle ein. Ne?
0: Naja, jedenfalls bin ich noch skeptisch. Also ich verstehe das Prinzip, aber ich bin noch skeptisch, ob das richtig ist und wie viel Partei-PR das eigentlich ist. Mal gucken. Wir werden sehen, was, was dabei rauskommt. Das ist, ja, das ist ja das Gute. Ich denke immer... Kann man machen? Dann werden wir in fünf Jahren mal einen Strich ziehen und gucken, wie viel dann
1: ausgebildet worden sind, wie viel mehr. Und also muss auch umgesetzt werden. Ne? Also dann brauchen wir ja, Schritt. Das, ne? dann sagen wir mal in zehn Jahren. Das ich muss bin Beschluss ja, ja, Dann muss bin ich Beschluss.
0: schon in Pension, aber dann, um Praxis, <lacht> sie sind ja viel jünger als ich. Dann kann ich sie trotzdem noch noch fragen.
1: So. Ich laufe ihnen nicht weg.
0: <lacht> <lacht> Gut, Sie sind ja dann noch an der Bürgerschaft.
1: Ach oh, mein Gott, Was, warum treten Sie denn nicht an für die Bürgerschaft? Sie wären doch eine spannende Ich bin Journalistin, ich
0: bin doch, naja. doch in keiner Partei. Ich ja. will den Teufel tun.
1: Na ja, warum nicht?
0: Nein, niemals. Als Rentnerin ganz bestimmt nicht.
1: Na, als DGB-Vorsitzender muss ich auch nicht in die Bürgerschaft.
0: Nein, aber es gibt ja diese Querenstiege. Ist ja auch egal. Wir treffen uns wieder. Wir müssen ja auch noch über den Niedergang des DGB, wenn ich das so sagen darf. So charmant sagen darf. Würde ich sagen, dass, und die SPD sieht, ich weiß, dass es nicht zusammenhängt, aber das hängt zusammen. Ich glaube schon, dass es viele Mitgliedschaften gibt. Ich glaube, ihnen fehlen junge Frauen, habe ich gelesen. In der Süddeutschen Zeitung war mal ein Artikel, wo drin stand, dass Corona den Gewerkschaften geschadet hat, weil so wenig, so wenig
1: Kontakte und Bezugspunkte waren. Das so.
0: dass Betriebe, da wo es keine Betriebsräte gibt, gibt es natürlich auch weniger Gewerkschafts- und Gewerkschaftsmitglieder. Das so. Dann, dass junge Frauen irgendwie schwer zu umwerben sind, also schwer für Gewerkschaften zu begeistern sind, dass das auch eher ein Club von ich will nicht sagen alter weißer Männer, aber von Männern ist in Führungspositionen, auch wenn jetzt der Bundes-DGB-Vorsitzende Bundes ist, das wurde da als... Nicht nur eine
1: ja, Vorsitzende, das ist der Geschäftsführer. Aber es war nicht die
0: erste Vorsitzende. Es ist die erste
1: Vorsitzende. Gut, es gab auch noch keine
0: Bürgermeisterin in Bremen, was soll ich sagen, auch nicht von der SPD. Tja. <lacht> Und das wird auch wenn es doch einem Bovenschule gibt. Jetzt, Der jetzt, Bogen, gut,
1: jetzt, haben wir auch, jetzt hat die SPD tatsächlich ja. auch einen männlichen Spitzenkandidaten. Aber das
0: egal, auf jeden Fall können wir uns dazu ja vielleicht ein ander, anderes Mal verstehen. Das ist jetzt auch eigentlich nicht so das größte Thema. Aber äh, in Bremen, wie sieht da es da aus? Ist Bremen gegen den Kurs und gewinnt an Mitgliedern seit äh, 1994? Es ist
1: ganz unterschiedlich. Also auch bei uns in Bremen gibt es, ähm, gibt es Mitgliederverluste. Die sind vielleicht nicht also die Zahlen, die sie jetzt aus den 90er Jahren gezogen haben, die sind insofern ein bisschen... Unfair? Ja, zumindest nicht ganz repräsentativ, weil die, Wiedervereinigung, die Vereinigung Wiedervereinigung hat einfach, also sind, sind viele Menschen, die in der DDR in der Gewerkschaft waren, sind, sind in der Gewerkschaft dann einfach geblieben ja. und danach sind die ausgetreten. Das wusste ich,
0: dass Sie das sagen, deswegen haben und wir auch
1: noch die Zahl von vor zehn und, Jahren. Und, und trotzdem gibt es den negativen Trend, ja. ja, um das ganz deutlich zu sagen. 130.000 im
0: 2000 Es gibt einen
1: negativen Trend und den haben wir auch in Bremen und und zu, das ist so. Es gibt aber dann immer wieder so entgegengesetzte Entwicklungen und, und ich ich spreche auch nicht nur wegen der Mitgliederentwicklung, die jetzt, also ich finde den, den, den Begriff Niedergang da an zweierlei weiß, Hinsicht, provokativ. Gemacht. Genau, ist ja falsch, weil erstens ist, ist, ist die Mitgliederentwicklung jetzt so katastrophal nicht. Aber zweitens ähm, ist sie trotz, ist, ist trotzdem negativ und damit ernst zu nehmen. Aber auf der anderen Seite sage ich ganz sage ich gerade, und wenn wir über solche, 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 solche Prozesse des Wandels und der Veränderung der Wirtschaft und der Arbeit sprechen, dann merkt man einfach, wie wichtig Gewerkschaften sind. Und das ist das, worauf ich aber mein, dann meinen Augenmerk lege. Und das erzähle ich Ihnen in aller epischer Breite, wenn wir uns das nächste Mal ja.
0: ja, würde mich sehr freuen war ein interessantes Gespräch, aber vor allen Dingen geht es uns ja darum, dass äh, die Zuhörer sie auch ein bisschen, ein bisschen mehr von ihnen sozusagen erfahren, was nicht unbedingt in der Zeitung steht, was sie auch nicht jedem erzählen und auch nicht bei DGB-Auftritten auf der Bühne von sich geben würden. Okay. Und ich glaube, das hat unser Gespräch doch hoffentlich, <lacht> doch hoffentlich gebracht. Ich kann nur sagen: Herzlichen Dank.
1: Ich habe zu danken.
0: Und ich bedanke mich äh, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, die 90 Minuten ausgehalten haben. Oh,
1: wow. Aha. <lacht> tschüss. tschüss.
0: Das war hinten links im Kaiser Friedrich. Mein weser podcast